2: Una de la tarde con seis minutos, empezamos Prisma RU aquí por Radio UNAM y aún continúa el frío, esta cabina que normalmente es calientita está muy fría. Vamos a tener hoy en cabina, vamos a platicar en nuestra segunda hora con Bernardo Barranco que también además de los temas religiosos también está muy metido en temas electorales y hoy nos va a hablar del de, eh, libro que él coordinó y también escribe uno de los, eh, de los capítulos, él nos va a platicar sobre AMLO y la tierra prometida, Análisis del proceso electoral 2018 y lo que viene. Interesantes las ópticas que se manifiestan aquí por parte de distintos analistas, periodistas. Ya tendremos oportunidad de platicar con él. Si tienen alguna pregunta que hacerle, también lo, puedan, lo pueden hacer al 5536-4339 o a través de nuestras redes sociales, PrismaRU y PrismaRU en Facebook. Vamos a platicar también en nuestra primera hora sobre este Plan Nacional de Paz y Seguridad. Si ya escucharon de qué se trata, pueden también hacernos llegar sus comentarios. Vamos a platicar con Alejandro Madrazo Layuz. Él es profesor investigador del Programa de Política de Drogas del CIDE Región Centro y la División de Estudios Jurídicos. Vamos a platicar sobre, pues sobre ese tema, las modificaciones que se piensan hacer también incluso en la Constitución y en manos de quién queda la seguridad. Hay esta propuesta, pero también hay muchas críticas, así que abordaremos este tema el día de hoy. Vamos a tener también cultura, información nacional e internacional y Hoy es jueves de cine. En Cine Maedro tendremos aquí, como todos los jueves, al profesor Carlos Narro, que nos va a platicar de algún tema relacionado con el cine. Hoy es día también de Gaceta UNAM y tendremos la oportunidad de platicar con su director Hugo Huitrón. Y nos vamos ahora a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Una de la tarde con ocho minutos en este jueves 15 de noviembre en los temas universitarios. El rector de la UNAM, Enrique Graue, afirmó que para cumplir el punto del Plan de Paz y de Seguridad que habla sobre garantizar la educación superior, se necesita incrementar el presupuesto para las universidades. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. Destacan la importancia de hablar de la sexualidad en el marco del quinto seminario de fomento a la lectura. Dulce García nos tendrá la información. En el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM se realiza el Coloquio Internacional Discriminación, Sesgos Cognitivos y Derechos Humanos. Cindy Pérez Ramírez nos hablará sobre este tema. La uruguaya Ida Vitale, referente para poetas de todas las generaciones, ganó este jueves el Premio Cervantes 2018. En los temas nacionales, la Guardia Nacional tendrá una formación distinta al ejército y su única tarea será la seguridad pública, aseguró Alfonso Durazo, próximo secretario de Seguridad, ayer durante la presentación del Plan de Paz y Seguridad. Por la inseguridad en México, el Departamento de Estado de Estados Unidos actualizó su alerta de viaje para Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa y Tamaulipas y recomendó a sus ciudadanos y empleados reconsiderar los viajes a Jalisco. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán y su cártel de Sinaloa sobornaban a la PGR, a la policía, a militares y hasta a la Interpol, aseguró un testigo clave del gobierno durante el juicio que se le sigue en Nueva York. La senadora de Morena, Olga Sánchez Cordero, propuso una iniciativa para regular la reproducción asistida. Se contemplan sanciones de hasta 17 años de prisión contra quienes realicen esta actividad de manera ilegal. Jesús Horta Martínez, exoficial mayor, ex subsecretario de Planeación Financiera y Egresos de la Ciudad, será el próximo secretario de Seguridad Pública capitalina. En los temas internacionales, la primera ministra del Reino Unido, Teresa May, enfrenta una crisis política tras la renuncia de cuatro funcionarios de su gabinete que no están de acuerdo con el texto acordado con Bruselas para abandonar la Unión Europea. El diccionario de Oxford eligió que la palabra del año sea tóxico por ser el adjetivo que mejor describe este 2018.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? A manera de homenaje a la poeta mexicana Guadalupe Amor, se proyectará el documental Pita Amor a la Eternidad Sentenciada, que aborda la vida y obra de una de las escritoras más polémicas y admiradas de nuestro país. Este largometraje incluye entrevistas con la escritora y sobrina Elena Poniatowska, con amigos cercanos como Miguel Sabido, Jacobo Saludowski, Patricia Reyes Espíndola, entre otros. Además de poemas en voz propia y de los actores Miguel Romero, Lilia Aragón y Susana Alexander, así como abundante material fotográfico y audiovisual de archivo. Asiste a la función especial de este documental hoy jueves 15 de noviembre en la sala Julio Bracho en punto de las 18.30 horas y no te pierdas las demás funciones a partir de hoy y hasta el próximo 22 de noviembre en las salas Julio Bracho y José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Como parte del ciclo charlas sobre astronomía se presentará
4: la conferencia una mirada al interior de las estrellas desde la tierra con la ponencia del doctor Luis Acosta investigador del Instituto de Física de la UNAM asiste hoy a las 19 horas al auditorio
3: de la Casita de las ciencias del universo en Ciudad Universitaria. No te puedes perder la proyección de la película Baño de Vida, de la directora de cine Dalia Reyes, que forma parte del ciclo Temas de Bioética en el Cine. Este documental nos guía y sumerge en un viaje al interior de la vida de los baños públicos a través de las voces de tres personajes, Felipe, encargado de los baños desde 1984, Juana, barrendera del centro de la Ciudad de México y José, clienta asidua desde hace más de 40 años. Sumérgete en este confesionario de aquellos que confluyen en un mismo espacio, el cuarto de vapor. Asiste a la función hoy a las 17 horas en el Cinematógrafo del Chopo. Campus
1: RU.
2: Bien, pues empezamos esta sección de eh, eh, Campus RU qué pasa en nuestra universidad. Y bueno, pues también, también en un momento comentaremos ya esta nota de la Suprema Corte que pues ya tira esta ley de seguridad interior que perpetuaba el papel policial de los militares. La decisión de la Corte choca de frente con el anuncio de López Obrador de crear un nuevo cuerpo castrense para combatir el crimen y encargarse de la seguridad. Así que pues lo estaremos platicando en unos momentos más. Por lo pronto, pues hoy eh, hubo consejo. Universitario, celebró su cuarta sesión del año ahí estuvo mi compañera Virginia Sánchez y nos tiene la información de lo que sucedió en el Consejo Universitario ¿Qué tal Vicky? Muy buenas tardes
5: Hola, ¿qué tal Deyanira? Auditorio de Prisma RU Muy buenas tardes Pues así es, esta mañana se llevó a cabo esta sesión y bueno, previo a presidir la sesión del Consejo Universitario el rector Enrique Graue condenó los actos delictivos que han afectado a miembros de la comunidad universitaria fuera de las instalaciones pero que advirtió afligen a la juventud, a la sociedad y a nuestro país en general ante este panorama dijo que México requiere mayor seguridad y destacó la importancia de que el Plan Nacional de Paz y Seguridad del próximo gobierno contemple incrementar la cobertura en todos los niveles de educación a fin de propiciar mejores oportunidades para los jóvenes escuchémosle
6: de paz y seguridad ¿no? creo que entre ellos hay un
7: punto que atañe particularmente a la universidad que es la educación y el ofrecer, incrementar todos los niveles de educación y propiciar que exista
6: una mejor oportunidad para los jóvenes. Y, por supuesto, lo vemos eso con un gran, con gran, con gran, con gran gusto. Esperemos, por supuesto,
7: que para el efecto existe una mayor presupuestación, particularmente en la educación superior.
5: Durante la sesión, el máximo órgano colegiado de la Universidad aprobó crear la licenciatura en Geografía Aplicada, la número 124 de esta Casa de Estudios, que se impartirá en la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad Mérida. Escuchemos a Germán Fajardo, director de la Facultad de Medicina.
7: Tomando en cuenta que el objetivo de esta licenciatura es formar licenciados en Geografía Aplicada, con una comprensión integral del espacio y de las relaciones complejas entre sus componentes naturales y socioeconómicos en sus distintas escalas geográficas, con capacidad para gestionar proyectos enfocados a la solución de problemas territoriales que mejoren la calidad de vida de nuestra sociedad y con el liderazgo para apoyar políticas públicas utilizando geotecnologías de vanguardia, todo ello con un sentido ético y compromiso
4: social.
5: Finalmente, el Consejo Universitario acordó nombrar investigador emérito a Juan Pedro Laclet San Román del Instituto de Investigaciones Biomédicas y 89 consejeros universitarios, alumnos, profesores e investigadores electos rindieron protesta para su cargo. Pues este es el reporte, de Yanira de esta sesión ordinaria del Consejo Universitario que se llevó a cabo el día de hoy.
2: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Vicky.
5: Gracias a ti, Deya. Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez en el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Se realiza el seminario Discriminación, Sesgos Cognitivos y Derechos Humanos. Cuéntanos, Cindy, buenas tardes.
8: Yanira, muy buenas tardes. Te saludo con mucho gusto durante la inauguración de los trabajos de este primer coloquio. Domingo Alberto Vital Díaz, coordinador de Humanidades de la UNAM, indicó que más allá de liderazgos carismáticos con un culto a la personalidad y discursos fascistas, es necesario fomentar liderazgos compartidos a través de la reflexión. Vamos a escucharlo.
7: Es una falacia decir, aquí no
9: tenemos trabajo. Es una falacia práctica que se concreta en el discurso porque estaría olvidando que precisamente cada persona, cada ser humano es una posibilidad de construir una fuente de trabajo si la sociedad, las sociedades se estructuran adecuadamente. Es decir, no le podemos decir a nadie, no estés aquí porque aquí no tenemos trabajo. Más bien, el cambio de paradigma, el cambio de perspectiva tendría que ser, construyamos con la enorme riqueza de tu sola presencia, de tu sola existencia, una posibilidad de trabajo más allá de las nacionalidades.
8: Y es que de Yanira, ante el surgimiento en naciones como México de expresiones racistas y discriminatorias, eh, en este caso el de la caravana migrante que cruza nuestro eh, territorio, es importante reflexionar sobre la heterofobia, un sentimiento que nos induce a sentir temor, antipatía y odio hacia nosotros. Esto lo aseguró Luis de la Baguera, coordinador del programa universitario de Derechos Humanos de la UNAM. Aquí sus palabras.
4: La heterofobia es una verdadera enfermedad moral que nos, que nos impide ver al otro al distinto con realismo. ¿Por qué digo que nos impide ver al otro con realismo? Bueno, porque no consideramos realmente dignos sus sentimientos y sus afectos como lo son los nuestros. Esta heterofobia entonces da lugar a marginación, a discriminación y en casos extremos a violencia.
8: Durante este encuentro se tocarán temas como racismo y discriminación en México y América, eh, los sesgos cognitivos, eh, hay que repensar también la discriminación, el racismo y la violación a los derechos humanos desde la creación artística, así como la reproducción de sesgos cognitivos en la educación y el impacto del cine en la sensibilización sobre este tema de janero.
2: Cindy, pues muchas gracias por esta información. Gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Continuamos una de la tarde con 18 minutos y ya está aquí conmigo en la cabina de Radio UNAM el doctor Saúl Ramos Sánchez. Él es investigador del Instituto de Física, es coordinador de este evento de la Física en tus ojos, Puertas Abiertas 2018. ¿Qué tal doctor?
10: Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Eh, justamente yo coordino eh, las puertas abiertas, uh -huh. el Día de Puertas Abiertas del Instituto de Física de la UNAM. En este año estamos realmente eh, con manteles largos porque recientemente, además entre otras cosas, se acaba de elaborar, de preparar el primer... Eh, condensado de bose einstein hecho en México. Alcanzamos una temperatura de nano-Kelvins en uno de mm. nuestros laboratorios, el primero en México. Estamos muy felices. Entre otras cosas de eso vamos a hablar durante el Día de Puertas Abiertas, pero es un evento que va a englobar toda la física, todo lo que nos gusta hacer, tanto a teóricos como experimentales. Todo lo vamos a presentar en laboratorios nacionales, en laboratorios extranjeros, todo en un mismo lugar ahí cerca del Metro Universidad.
2: Muy bien, pues este es un evento justamente así. Puertas Abiertas significa que nos podemos Podemos acercar a conocer qué es la física, cuáles son los temas que están tocando ahora. Hay muchos investigadores desde ese instituto y este evento está formado por charlas, talleres, exposiciones, laboratorios, demostraciones, acercarnos la física. ¿Para quién va dirigido? ¿Para el público en general? ¿Cuándo se va a llevar a cabo? ¿Cuál es la el horario. Pues doctor. básicamente
10: es una invitación a todo mundo. A todo el mundo. Los niños pueden venir, los adultos mayores pueden venir, los universitarios pueden venir, los preparatorianos que están buscando justamente qué es lo que van a hacer en su vida, a qué se van a dedicar, quizá lo que les gusta es justamente la física, pero todavía no lo saben. Entonces hay una serie de 138 investigadores y más de 200 estudiantes que les van a presentar lo que es la física, algo que no aparece en la televisión, algo que no aparece en los periódicos, que difícilmente aparece en la radio y en las revistas, pero básicamente nada más ahí. Uh -huh. eh, todo eso se va a presentar en vivo, en contacto con las personas que lo están creando este viernes, este viernes 16 de noviembre de nueve y media. Mañana ya. Mañana, uh -huh. mañana. De nueve y media a cinco y media. Ahí abrimos las puertas a todo mundo. En cuanto lleguen podrán ser recibidos y encontrarán una actividad para cada público. Por supuesto, a lo mejor la persona, el académico, no va a ir a la plática de los niños, pero habrá para él también algo que hacer.
2: Muy bien. Bueno, pues esto parece muy interesante que nos acerquen la física, que estas puertas del instituto se abran y podamos conocer de cerca. A ver, por ejemplo, qué temas van a van a tocar. Ya nos decía uno, doctor, que tiene que ver con esto que se presentó, eh, que además tuvo mucho un impacto importante en los medios, aquí hablamos de ello, ese enfriamiento Bosé-Einstein, ¿qué significa así es, esto?
10: Así es, el 24 de octubre, Jorge Seman, que es el, el coordinador de ese laboratorio, coordinó toda su gente durante varios meses para lograr enfriar una serie de partículas uh -huh. una serie de partículas que se comportan uh, como bosones, así llamamos a las partículas que pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, o sea contrario a lo que aprendemos en, en la primaria y en la secundaria que dos partículas materiales no pueden ocupar el mismo espacio, bueno estos bosones lo pueden hacer, uh -huh. lo que ellos hicieron fue enfriar por medio de una un, un tubo al alto vacío y eh, láseres Enfriar simplemente un gas. Y uh -huh. lo enfriaron tanto que llegó casi al cero absoluto. Estamos hablando de menos 273.14 uh -huh. grados centígrados. Uh -huh. A esa temperatura lo enfriaron, algo que eh, llamamos más técnicamente temperatura de nano nanokelvins, uh, una cien millonésima de un grado. Uh -huh. eh, a esa temperatura lograron enfriar. Lo que pasa con la materia cuando llega a esa temperatura es que se llega a un mínimo de energía al más bajo, a la más baji, baja capacidad de energía que puede tener y en ese momento todas las partículas es como si se pusieran de acuerdo y se empiezan a mover al unísono y a hacer todas exactamente lo mismo en un puntito, en una región muy especial del espacio que es la que tienen ellos cor, co, controlada uh -huh. en este tubo de ultra alto vacío. Ahora, eso así nada más escuchándolo para nuestro público probablemente no significa nada, pero el punto es que ahí se logra un estado de la materia que llamamos superfluidez, Todavía no la entendemos bien y ellos la van a tratar de entender mucho mejor. Resulta que con eso los fluidos se pueden mover, por ejemplo, en este tubo sin ningún tu tipo de resistencia. Eso abre una puerta para la tecnología inmensa. Pero primero tenemos que entenderlo, y eso es lo que hacemos en este laboratorio. Uh -huh. Pero ese no es el único tema que vamos a, a tener, vamos a tener dos charlas al respecto, Ajá. vamos a tener muchas otras charlas, entre ellas vamos a explicar también en dos charlas separadas uh -huh. lo que sucedió con el premio Nobel de Física este año, que también fue sobre láseres precisamente, uh -huh. eh, pinzas ópticas, cómo puedo controlar, no sé, pequeñas partículitas mediante luz, uh -huh. eso es una capacidad que ya estamos haciendo y que la están ocupando los médicos hoy en día para, por ejemplo, hacer cirugías oculares, uh -huh. eso es fantástico. Eh, mediante esta técnica, eso lo vamos a explicar, pero además de eso vamos a tener algunas otras actividades, eh, vamos a tener talleres y exposiciones sobre nanociencias, cristalografía, física médica, otras aplicaciones como en microscopía, la creación de radioisótopos, más acerca de la biología que nos interesa tanto, información cuántica que está de moda, pero en realidad todavía no la entendemos, esto va a estar solo a nivel teórico, uh -huh. pero es una parte de justamente lo que están haciendo estos cuates enfriendo la materia tanto. Uh -huh. eh, astropartía. Partículas, física de partículas elementales, el Higgs de hace seis años, que se volvió tan famoso, va a ser otra vez explicado por aquí. La cosmología que nos interesa uh, tanto a todos los que queremos saber de dónde venimos, uh -huh. quizá la cosmología, la ciencia física, ya tiene explicaciones para todos nosotros y las vamos a compartir ahí. Eh, en fin, habrá incluso un concurso bastante juguetón que titulamos el concurso del gran colisionador de físicos uh -huh. aquí van a colisionar un par de, de, de grupos de físicos eh, investigadoras de nuestro, de nuestro instituto, sí. van a hacer colisión un equipo va a ser neutrones, otro equipo va a ser protones y van a poner a prueba todos sus conocimientos de física, tratando de mostrarnos al mismo tiempo cómo funciona esta máquina, el gran colisionador de hadrones pero entre físicos, entonces nos van a enseñar también eso, van a ver eh, concursos de carteles divulgativos para que la gente que no quiera aprender ciencia dura, sino simplemente cuáles son los resultados para mí, qué me puedo llevar a casa, pueda también conocerlo ahí directamente.
2: Muy bien. Bueno, pues creo que todo esto, porque muchas veces cuando empezamos a escuchar algunos términos que no comprendemos muy bien, que está, se usan mucho dentro de la física, nos empieza a parecer difícil. Pero este es un acercamiento muy amplio que ustedes tendrán con la comunidad que llegue, las personas que estén interesadas y podremos eh, pues quizás también entender todas las implicaciones de estos experimentos, de, estas, eh, de todo lo que hacen ustedes en laboratorios. ¿Qué implicaciones tiene? por ejemplo, en la vida cotidiana, que estábamos hablando, por ejemplo, de temas de salud, de cómo se comportan eh, ciertas eh, materias a través de estos eh, experimentos que ustedes hacen y que nos lleva a cuestiones de tecnología, decía, de, de, de la salud y muchas otras cosas, en donde nace todo esto también de la física.
10: Incluso del arte. Tenemos eh, un uh -huh. laboratorio nacional, bueno, de, tenemos cuatro, pero uno sí. de ellos, Laboratorio Nacional ante Conacit se llama Laboratorio Nacional de Ciencias para la investigación y conservación del patrimonio cultural, un nombrezote. Uh -huh. pero básicamente a lo que, a lo que se dedican ellos es a tratar de estudiar las piezas del patrimonio cultural para tratar de saber más sobre su historia, de qué fueron hechas cómo fueron hechas si alguien le pasó a una pintura cuatro capas como ha sucedido y Ajá. nunca nadie nos lo ha revelado, ellos lo descubren mediante haces de iones pesados que se los disparan a las partículas, a las partículas, a las obras de arte sin dañarlas y descubren su composición. Aplicaciones por todas partes, pero también creo que lo que nos gustaría transmitirle al público es que muchas cosas de las que hacemos en el Instituto de Física no son propiamente solo por la aplicación, sino para entender. La física se trata de entender la naturaleza y ahí les enseñamos cómo queremos nosotros aprender y comprender la naturaleza y sabemos un montón ya y todo eso que sabemos y todo lo que no sabemos queremos compartírselo.
2: Claro, de qué está hecha natu la naturaleza, cómo se comporta, cómo se le conoce desde esta mirada de la física. Bueno, pues todo eso y más podrán descubrir el día de mañana a partir de las 9.30 hasta las 5.30 de la tarde y en el Instituto de Física. Pueden también seguirlos en sus redes sociales. Ahí están subiendo bastante información. En Twitter pueden encontrar Encontrar, encontrarlos como if-unam en Facebook como Instituto de Física UNAM o pueden entrar a la página que es www.fisica.unam.mx. ¿Qué más, doctor? ¿Qué más nos, que se me escape, que nos quiera compartir con el auditorio?
10: Nada más, completando la dirección para llegar justamente al programa uh -huh. de todas las actividades que tendremos, justamente wwwfisicaunammx pa 2018, y bueno lo único que me PA queda... de puertas abiertas Día de puertas Ajá. abiertas, PA de puertas abiertas justamente, y lo único que me queda agregar es que con esto aprenderemos cuál es la física en tus ojos que es el eslogan de este año
2: Así es, y pueden llegar a través de ¿qué metro está más cerca? ¿Es metro el metro universidad. universidad,
10: pueden llegar por varias vías, ya sea el metro, transporte microbús, Uber Ajá. Todo nos lleva ahí. Estamos ubicados como a 150, 200 metros del Metro Universidad. Llegan caminando sin ningún no problema. No es necesario
2: tomar el Puma, Puma Bus. Bus. No. Muy bien. No. Bueno, pues ahí está la invitación hecha aquí desde Prisma RU para que se acerquen a estas puertas abiertas de física ahí en el Instituto de Física de la UNAM. Pues no nos resta más que agradecerle también, doctor, su visita, doctor Saúl Ramos Sánchez.
10: Muchas gracias a ustedes, a ti y al público.
2: Gracias. Él es investigador del Instituto de Física y coordinador de este evento que aquí, con tanto entusiasmo, nos invitan. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba
2: Continuamos una de la tarde con 29 Minutos. Ayer se presentó el Plan Nacional de Paz y Seguridad para el próximo gobierno y donde el presidente electo Andrés Manuel López Obrador e integrantes de su equipo presentaron este plan con puntos como una reformulación del combate a las drogas, la posibilidad de otorgar amnistía y la creación de una Guardia Nacional de 50.000 integrantes en un periodo de tres años con elementos de las Policías Militar y Naval, así como de la actual Policía Federal. Vamos a escuchar parte de lo que dijo el presidente electo López Obrador.
3: Para que haya paz y tranquilidad se requiere acabar con la corrupción, se necesita combatir la pobreza, repito, se necesita fortalecer nuestros valores. Teníamos la opción de buscar el apoyo, el respaldo de las Fuerzas Armadas, eran dos Opciones. Al final de cuentas, la política siempre es optar entre inconvenientes y tiene uno que tomar decisiones. ¿Y qué decidimos? Pues eh, apoyarnos en las Fuerzas Armadas
2: apoyarse en las Fuerzas Armadas. Todo esto pues, ha generado una serie de opiniones y de análisis al respecto. También estuvo ahí presente Alfonso Durazo, quien será el próximo secretario de Seguridad, y mencionó varios puntos de la nueva estrategia. Vamos a escuchar parte de sus palabras.
6: La delincuencia organizada no puede existir sin un grado de involucramiento de funcionarios públicos que le ofrezcan un margen de protección e impunidad. Para enfrentar exitosamente a la delincuencia, comenzaremos por erradicar la corrupción de la administración pública en todos sus ámbitos, con énfasis en corporaciones policiales y militares, ministerios públicos, juzgados y otras instancias de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia.
2: Bien, y para hablar de ese tema al análisis, tenemos en la línea telefónica a Alejandro Madrazo Layuz, él es profesor, investigador del programa de política de drogas del CIDE, Región Centro y de la División de Estudios Jurídicos. ¿Qué tal, Alejandro? Muy buenas tardes.
7: Buenas tardes, Eyanira, tía tu auditorio.
2: Bueno, pues estábamos escuchando, eh, las palabras del presidente electo, del próximo secretario de Seguridad Pública y bueno, quedan muchas preguntas, quedan muchas dudas que pues la idea es compartir y analizar sobre este este tema. Se ha cuestionado mucho que eh, pues de alguna u otra forma quede los militares en las calles. Se había señalado que esto no sucedería así, sin embargo se habla de esta eh, creación de esta Guardia eh, Nacional. ¿Cuáles son tus primeras impresiones sobre, sobre el plan que se presentó el día de ayer?
7: Bueno, mi impresión fundamental es que es un plan que no es consistente. El plan en general parece construido a partir de una lectura correcta de los problemas. Habla de la importancia de la corrupción en perpetuar en perpetuar la inseguridad en México, eso es acertado habla de la importancia de inversión en programas sociales para poder salir del espiral de violencia eso es correcto habla también de lo desastroso que ha sido el camino que hemos recorrido en los últimos 12 años al militarizar la seguridad pública, exacerbando la violencia y generando una terrible crisis de derechos humanos en el que la tortura y la ejecución extrajudicial se han vuelto una cosa cotidiana en nuestro país. Habla también acertadamente del colapso del sistema penitenciario y la necesidad de reformar la profundidad, y habla acertadamente de nuevo sobre lo absurdo de la guerra contra las drogas. El problema es que a la hora de hacer la propuesta central de política pública, erra completamente y hace una propuesta que es incompatible con el diagnóstico que el mismo documento presenta. La propuesta es profundizar la militarización creciendo la presencia militar a través de un cuerpo que va a ser reclutado de entre los militares, capacitado y entrenado por los militares, comandado por militares y albergado en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que le van a cambiar el nombre y le van a llamar Guardia Nacional. Uh -huh. Esa es una propuesta inconstitucional por dos vías. Como lo acaba de resolver la Suprema Corte el día de hoy, la participación de los militares en tareas de seguridad pública es algo que está prohibido propone el presidente electo modificar la Constitución para eso. Bueno, para eso va a tener que modificar la Constitución no solo en la prohibición expresa que hay de la participación de militares en seguridad pública, sino que también va a tener que deformar, al grado de dejar irreconocible la Guardia Nacional. La Guardia Nacional está en nuestra Constitución y es contemplada uh -huh. como un órgano civil y ciudadano que tiene su arraigo en las localidades, en cada comunidad, y que tiene un mando flexible que puede tomarse por ya sea el gobernador o, en su caso, el Ejecutivo Federal. La verdad de las cosas es que así como está la Guardia Nacional, podría ser muy útil. Lo uh -huh. ha sido en momentos de crisis nacional, desde su surgimiento durante la Guerra México-Estados Unidos y a lo largo del siglo XIX, precisamente para, eh, eh, para contener a un ejército profesional que se había ya saltado todas las trancas constitucionales en el siglo XIX. La Guardia Nacional para eso se hizo y para eso funcionó en el siglo XIX. No se ha utilizado desde el siglo XX. Muy bien, en vez de hacer lo que está proponiendo el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, que es deformar y destruir esa, esa institución ciudadana y civil y de, de tirar por la borda la constitución, la Constitución que hoy la Suprema Corte acaba de afirmar, lo que lo que tendría que hacer es regular ese órgano civil como auxiliar a las policías y reconstruir las policías. En vez de hacer eso, lo que Andrés Manuel López Obrador está haciendo es crecer la militarización robándose la etiqueta de Guardia Nacional y en ese sentido marcando una profunda continuidad con los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Entonces yo veo yo lo que me imagino que está ocurriendo es una negociación muy tensa en la, en la en que el Gobierno se siente débil ante el ejército y está dispuesto a cederle la política pública en materia de seguridad, a pesar de que el propio diagnóstico del Gobierno apuntaría en la dirección exactamente contraria fortalecer a policías. Y el problema es que son incompatibles el fortalecimiento de las policías con la militarización o la profundización de la militarización de la seguridad pública. Entonces, todo lo bueno que viene en el programa va a ser destruido por esa pieza mala. Si no tuviéramos una Guardia Nacional Militar, uh -huh. si tuviéramos una Guardia Nacional Civil o un programa de construcción de policías, yo estaría aplaudiendo. El programa en estos momentos. Pero es tan importante la militarización propuesta en el proyecto y es sobre todo tan incompatible con el resto del diagnóstico y el resto de las propuestas que no veo forma en la que vaya a ser viable. Lo que vamos a ver al final del sexenio va a ser la continuación ahora ya no por 12 sino por 18 años de la guerra y va a ser el gran fracaso de un gobierno que nos prometió abrazos y no balazos pero nos está ofreciendo más violencia más militarización, más balazos
2: pues es un análisis muy interesante el que haces, porque efectivamente pues hay ahorita muchas preguntas en el aire sobre este tema. Decía, por ejemplo, ayer el presidente electo que el motivo para crear una Guardia Nacional es que se requiere unir los recursos y voluntades disponibles, pues no se cuenta con los elementos necesarios para las tareas de seguridad. Y bueno, por otra parte decías, ya, ha habido, ya hemos tenido ejemplos en otros sexenios de cómo se ha enfrentado al crimen organizado, cómo se ha enfrentado al narcotráfico, en este intento, eh, pues fallido, podríamos describirlo así, para acabar con la delincuencia tal y como está conformada. ¿De qué tamaño es este, este problema que, no sé si decirlo de esa manera, que quizás esté rebasando estas expectativas que se tenían del, eh, no solamente del presidente electo López Obrador, sino de todo un equipo que se sumó en su momento y que ahora pues estamos viendo el resultado de lo que han planeado durante este tiempo y que con ello empezarían el sexenio? ¿De qué tamaño también es este problema que... Eh, pues más allá de todo se requiere pues seguir con con esta eh, los militares en las calles a través de esta Guardia Nacional. Quizás, a, algunos dirán también que esta Guardia Nacional pues debe tener características muy específicas y que pues, quizás esa Guardia Nacional tendría en sus manos hacer de la mejor manera ese trabajo, pero por las características que nos dices no sería de esta manera.
7: Así es, no hay forma en la que la Guardia Nacional propuesta pueda cumplir la de Seguridad Pública, porque como muy claramente dice la propuesta, va a ser formada por militares, entrenada por militares, comandada por militares, equipada por militares y albergada dentro de la Secretaría Militar. O sea, Una Guardia Nacional que sí pudiera cumplir funciones de seguridad pública tendría que ser civil y entrenada con funciones policiales. Uh -huh. Este no es el caso de la propuesta. Es un problema muy grande el que tenemos de inseguridad, pero ojo, es un problema creciente en gran medida por las políticas de militarización que se han adoptado. O sea, a 12 años de la decisión de, de Felipe Calderón, Hoy sí tenemos experiencia suficiente y datos suficientes para saber que esa militarización no funciona. Entonces pues repetir la misma receta esperando resultados distintos es la locura total. Yo honestamente creo que saben esto. Creo que saben el problema uh -huh. que representa una propuesta de mayor militarización y mi impresión es que estamos ante un gobierno civil que no se está atreviendo a tocar los intereses creados a lo largo de 12 años en toda la industria de la represión que se ha desarrollado con presupuesto público en México. Uh -huh. Los militares cobran doble y triple cada vez que se les asigna tareas de seguridad pública. Eso para los altos mandos que reciben doble o triple de su sueldo, bueno, pues es un, un, un botín de jauja o sea, el presupuesto militar ha crecido enormemente y eso ya es en sí mismo un interés arraigado en continuar la guerra. Ojo, el uh -huh. problema de continuar la militarización y la guerra Es que entre más llevamos en esto Más recursos requiere Y más grande es el botín Para quienes están haciendo, por ejemplo Negocios con las cárceles uh -huh. Entonces sí es muy grave, ante el, un problema muy grave Pero es grave precisamente porque se ha optado Por la militarización en vez de la, pro, la Profesionalización El argumento de es que no tenemos otros elementos Me suena idéntico al de que querían que hiciera De Calderón Pero Perdón, dos años después que nos vuelvan a decir, no, tenemos que tomar una medida inmediata porque no tenemos tiempo y ahorita no hay más elementos, suena a puro atole con el dedo. No vamos a tener elementos para poder enfrentar la inseguridad hasta que no los construyamos e invirtamos en ellos. Y no vamos a invertir en policías, que eso es lo que necesitamos, en procuradurías, que es lo que necesitamos, mientras sigamos tirando nuestro dinero en el barril sin fondo de la militarización, que lo único que nos ha traído es homicidios, tortura, muerte y desconfianza en las instituciones.
2: Y si lo quisiéramos ver, tratando de verlo con, con buenos ojos, Alejandro, quizás eh, la clave estará en un entrenamiento diferente esta Guardia Nacional que responda a intereses meramente ciudadanos. Decía el, el presidente electo que tras analizar la problemática de seguridad se decidió buscar el respaldo de las Fuerzas Armadas, quizás porque no hay de otra manera. Podríamos ver con buenos ojos quizás la formación que pudiera tener esta Guardia Nacional?
7: Solo podríamos ver con buenos ojos si no fuese una institución militar. Uh -huh. No se trata nada más del entrenamiento. ¿Cómo van a dar los militares un entrenamiento policíaco que no conocen? Ya, ya hemos visto en video a los militares, a la policía militar, que por más que le pongan el apellido de policía no deja de ser militar, haciendo labores de policía, por ejemplo, en Palmarito. Uh -huh. <coughs> el soldado que murió en Palmarito asesinado por la espalda por un delincuente es responsabilidad de sus compañeros, que lo detuvieron pero no lo catearon, que no lo, no lo resguardaron una vez que estaba detenido, que no establecieron un perímetro para que no llegaran otros automóviles como el que llegó después y del que bajaron y ejecutaron extrajudicialmente a un señor con un tiro en la cabeza. O sea, la policía militar ha demostrado ser incompetente para hacer trabajos entre la ciudadanía y además criminal a la hora de encubrir su incompetencia. Esa es la policía militar que Andrés Manuel López Obrador pretende que entrene a la Guardia Nacional. No, no veo forma en que la Guardia Nacional sea viable si mientras siga siendo un cuerpo castrense militar. Tiene que salirse de la Secretaría de la Defensa Nacional, tiene que tener un mando civil, no un mando militar, tiene que tener un entrenamiento civil, no un entrenamiento militar, tiene que tener un equipamiento para trabajo en población civil y no para trabajo en guerra. Y eso lo que es, es una propuesta muy distinta sí. a la militarización que está proponiendo ahorita. Todo el proyecto funcionaría con una propuesta así, con una Guardia Nacional Civil. Todo uh -huh. el proyecto se viene abajo si la Guardia Nacional es militar. ¿Por uh -huh. qué? Porque ya hemos visto, una y otra vez, a lo largo de 12 años, que el Ejército no provee seguridad pública, al contrario, exacerba la violencia. ¿Por qué? Porque no es su trabajo. Uh -huh. No debería estar el Ejército haciendo eso, ha sido una irresponsabilidad de los dos presidentes que los han mandado allá, y si López Obrador uh -huh colabora en esa irresponsabilidad, será corresponsable, junto con Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón, del cementerio en el que se ha convertido en
2: este país. Alejandro, eh, decías también que este concepto de la Guardia Nacional ya existe en la Constitución, lo mencionó ayer el presidente electo, y dice que se utilizó para defender al país de las intervenciones de Estados Unidos y Francia en su momento, y además trajo... Un dato también dijo que este cuerpo de seguridad se ha implementado en otras partes del mundo. Puso como ejemplo España y Francia, donde las gendarmerías dependen de las Fuerzas Armadas. ¿Cómo ves este punto?
7: Pues mira, sobre el siglo XIX, en efecto, la Guardia Nacional fue una de las principales piezas de defensa durante la intervención estadounidense y la intervención francesa, uh -huh. pero también fue una de las principales piezas de defensa ante el golpe militar que dio Santana y estableció su dictadura militar en 53. Uh -huh. Fue justamente la Guardia Nacional Civil y Ciudadana que se enfrentó con el ejército profesional golpista que impuso a Santana. Entonces no olvidemos esa parte de la historia, hacer de la Guardia Civil un cuerpo castrense es traicionar su origen y traicionar su propósito. Ahora, refieren a España, uh -huh. en efecto, la policía de España está militarizada desde que España fue una dictadura militar, es un resabio de la dictadura franquista. Y en Francia, en efecto, hay una, este, un cuerpo castrense que interviene en tareas de seguridad pública a raíz de la declaración de estado de excepción que hizo el gobierno francés en 2016. Entonces, ahí hay una declaración de estado de excepción con todos los controles políticos y constitucionales que eso implica. Aquí lo que están tratando de hacer al recetarnos más militariz militarización con la Guardia Nacional es precisamente lo que hace dos días el ministro Saldívar denominaba un fraude a la constitución. Uh -huh. Si la cosa está tan grave que tenemos que usar al ejército, los señores suspendan garantías ahí en donde se tiene que usar al ejército de esa forma. Así lo dijo el ministro Cocio con mucha claridad. Uh -huh. No se vale normalizar y hacer permanente la militarización de la seguridad pública utilizando etiquetas como Guardia Nacional, que es exactamente la propuesta que está sobre la mesa. Uh -huh. Yo veo una línea de continuidad entre la propuesta del capítulo de seguridad interior del gobierno de Felipe Calderón en 2009, la ley de seguridad interna eh, de Enrique Peña Nieto y esta nueva Guardia Nacional militarizada de Andrés Manuel López Obrador. Justamente. Y lo que veo es el ejército imponiéndole la agenda al gobierno civil transeccionalmente.
2: Y justamente, eso es lo que más sí. me preocupa. Así es, eh, Alejandro. Justamente... Te quería preguntar sobre esto, la Ley de Seguridad Interior, donde la Suprema Corte la invalida y, bueno, pues al continuar con el análisis de las impugnaciones a esta norma con nueve votos, el Pleno ya consideró que es necesario, que esta norma es inconstitucional. En este sentido, bueno, pues es importante hablar de ello también porque, pues también uno de los eh, magistrados decía que la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles no debe normalizarse.
7: Así es, estamos justamente ante el momento en el cual la Corte, yo creo que como nunca, por lo menos en, desde que yo tengo memoria, manda una señal tan contundente y tan clara. Son diez ministros, uh -huh. todos los ministros, salvo el ministro proyectista, todos los ministros que intervinieron, se pronunciaron por la inconstitucionalidad completa de la Ley de Seguridad Interior y por razones distintas y argumentos técnicos distintos, pero yo creo que el común denominador es precisamente que no están dispuestos a aceptar bajo nuestra Constitución, uh -huh. la militarización de la seguridad pública. Entonces, uh -huh. el hecho de que justo entre las dos sesiones en las que se declara la Corte declara inconstitucional la, la militarización de la seguridad pública a través de la Ley de Seguridad Interior, es cuando se lanza este proyecto, a mí me suena precisamente a un mensaje muy claro de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional diciendo, vamos por nuestros fueros, por una vía o por la otra. Si fracasó la propuesta de Felipe Calderón en 2009, la intentamos de nuevo con Enrique Peña Nieto. Y si fracasó porque la Corte le pone un alto a la violación flagrante de la Constitución, pues entonces vamos a través de la Cuarta Transformación. Ahí hay una constante, y la constante es el sometimiento del gobierno civil a las fuerzas castrenses Y debería de preocuparnos mucho porque no han cesado una y otra vez a lo largo de estos ya casi tres lustros de imponer su agenda.
2: Alejandro, también eh, te pregunto por último sobre este tema que dijo el próximo secretario de Seguridad Pública. Habló de un proceso de pacificación y de justicia transicional que incluya la alternativa de ofrecer amnistía a ciertos grupos infractores con reducciones de penas y la posibilidad de que opten por un cambio de vida siempre y cuando colectivos y víctimas acepten dar el perdón. ¿Cómo ves este punto?
7: Yo veo que esa es una necesidad para el desastre que hemos tenido precisamente por la militarización del país a lo largo uh -huh. de los últimos 12 años. Eso es lo que afirmaron una y otra vez a lo largo de la campaña, lo que más elaboraron y lo que trabajaron. Eso era lo que esperamos de una cuarta transformación. El problema es que tú no puedes iniciar un proceso de justicia transicional mientras exacerbas la guerra. Entonces, esa propuesta de justicia transicional, como las demás propuestas acertadas, uh -huh. va a verse completamente desplazada, opacada y derrotada por la militarización que implica la Guardia Nacional castrense que están proponiendo. Entonces, ¿yo qué veo ahí? Pues justamente hay una división muy nítida entre las propuestas que son congruentes con la propuesta electoral de abrazos no balazos, de amnistía, de justicia transicional y de pacificación, y después con la propuesta de injerto espantoso, que deforma a la Guardia Nacional y la convierte en un apéndice del Ejército.
2: Muy bien. Bueno, pues seguiremos hablando de este de este tema. Eh, nos queda muy bien expuesto este comentario, este análisis tuyo. Hay también la forma en cómo se iría eh, creando esta Guardia a tres años, la convocatoria que se haría también de jóvenes para que se incorporen hasta tener 50.000 elementos y otras cosas que... Pues bueno, habrá que seguir analizando, sobre todo también eh, en el marco de una realidad y de un contexto que apremiará y que veremos cómo funciona y todo esto que pues también hemos visto que no ha servido, pues cómo se podría perpetuar o no con esta eh, con esta propuesta. Por lo pronto te agradezco mucho, Alejandro, que hayas estado aquí con nosotros en Prisma RU.
7: Yo a ti por el espacio y por, sobre todo por dar este espacio de discusión en un tema tan importante, en lo, en un día que se siente realmente como una, un, un sinsabor agridulce. La Suprema Corte hace uno de los actos más importantes de defensa de la Constitución de su historia, pero justo en medio de ese proceso, en la Cuarta Transformación sale con un domingo 7 y nos propone más militarización y más guerra, lo cual es una catástrofe.
2: Muy bien, pues seguiremos platicando gracias. de este tema. Muchas gracias, Alejandro. A ti, a ti. hasta luego, muy buenas tardes Alejandro Madrazo Olayuz es profesor e investigador del programa de política de drogas del CIDE, Región Centro y de la División de Estudios Jurídicos bueno, creo que ha sido muy clara su exposición con respecto a este tema el cual es necesario que sigamos platicando, que sigamos analizando desde todas las ópticas, así que pues, continuamos
1: Relatamos al Mundo
2: Relatamos
0: al Mundo Ru.
11: He tomado una decisión importante para mi vida. Nadie me va a decir qué hacer. Alicia esto, Alicia aquello. Tengo que cuidar todos mis minutos, que son míos. Y debo usarlos solo en asuntos exclusivos de mi voluntad. Porque los minutos, aunque tengamos muchos, son como las monedas que escapan por un bolsillo roto y hay que gastarlos rápidamente en cosas inolvidables. ¿O quién desea ser como los años, tan largos y pesados como un lagarto acostado sobre su barriga? Te invito a mi vida, un sendero que se bifurca constantemente, un día de julio de 1862. Bien. Los invitamos también a nuestra cabina, Así de Yanira empezamos
2: hoy. ¿Qué tal, Tamara? Muy buenas tardes. De Yanira
11: muy buenas tardes a ti y también a todos aquellos que nos acompañan, que están escuchando en este momento Radio UNAM. Así con esa voz que, bueno, nos las prestó Emiliana, iniciamos nuestra sección de cultura y es que hoy les tenemos una excelente opción literaria. Se trata de Alicia Underground, una novela de Patricio Beteo, quien es ilustrador y también narrador. Él ha realizado imágenes para decenas de libros, ha ilustrado para Villoro, Mosibais Poniatowska, también para Lidia Cacho, eh, ha colaborado en revistas, ha realizado arte para videojuegos y animación. Y su obra, que a veces son pinturas y a veces también son cómics, se ha exhibido en galerías de Madrid, París, también en Burakets y en Atenas. Y ahora, por primera vez, pues va a recorrer los derroteros de la narrativa con este libro que se llama Alicia Underground. No les voy a platicar más porque nada se compara a las palabras del autor y en la línea nos acompaña Patricio Veteo. Patricio, cómo estás?
12: Hola, qué tal? Buenas tardes. Aquí muy bien.
11: Ay, estoy es... muy feliz que nos acompañes.
12: No, pues sí, yo feliz y yo estoy feliz de escuchar por primera vez la voz de Alicia. Una Alicia, eh, así eh, es. Gracias, Emiliana, por prestar su voz.
11: <risa> Una Alicia coquetona. Oye, Patricio, eh... tengo en mis manos tu libro que desde la portada ya llama la atención. A ver, cuéntanos cómo surge este trabajo literario.
12: Bueno, cómo surge este surge por un por un milagro, diría, porque yo como como bien dijiste en mi, mi, mi biografía yo soy dibujante no soy dibujante ilustrador mi mundo ha sido siempre lo visual y eh, había un escritor escondido ahí entonces eh, el, el, las editoras de Alfaguara me ayudaron a, a sacar a ese escritor del closet y, y, me, y, me, y me invitaron a hacer un libro y pues yo dije y me, y me dieron la libertad de contar lo que yo quisiera Así que pues se me ocurrió que como primera novela podía aventurarme en un proyecto así de ambicioso como este libro, que que tiene un funcionamiento muy muy extraño, uh -huh. si quieren se los platico.
11: Pues sí, me gustaría que nos platicaras, digo, a mí ese funcionamiento extraño me encantó, salté de la página 17 a la 234.
12: Exactamente, <risa> sí, de eso se trata. Uh
11: -huh.
13: es,
12: es es un libro que que combina dos bueno, que co combina dos cosas que que me que me, que me traen muchos recuerdos eh, una es esos libros que se llamaban elige tu propia aventura que eran libros interactivos en los que tú podías eh, digamos eh, pues llevar a tu a tu personaje por donde tú quisieras casi como un como un videojuego hoy día no en el que en el que tú controlas de alguna manera el destino de tu héroe o heroína uh -huh. y por otro lado pues los la literatura clásica no los libros de de, de Andersen de, de Perrault, eh, del mismo Lewis Carroll, Frank Baum. Entonces me ocurrió combinar ambas cosas. Y yo dije, bueno, ¿y qué pasaría si yo hiciera ese sistema en una obra que ya conocemos? Claro. no Y que, bueno, elegí a Alicia. Y que a, a Alicia en el País de las Maravillas, que inmediatamente no uno, uno se sale del camino, el lector se puede salir del camino. Y ahí es cuando yo como escritor dejé de hacer, eh, de replicar al trabajo de Lewis Carroll y tuve que inventar mil y un... Eh aventuras diferentes
11: para Alicia, ¿no? Así es, de hecho nos llevas por un laberinto, eh, nos muestras a una Alicia que, bueno, ella ahora está buscando algo, un primer amor tal vez, una venganza tal vez, pero también eh, mencionas algo que, que yo creo que está muy actual, las fronteras. A veces hay fronteras, bueno, de, las fronteras de todo tipo, ¿no? Tanto las territoriales como las que también tenemos en la mente, incluso en los sentimientos.
12: Claro, pues sí. Eh... Sí de alguna manera el tema de las fronteras indefinidas como en algún lugar del libro lo, lo mencionamos eh, pues tiene que ver con con bueno con muchas cosas no porque al final el libro es como de atravesar las fronteras no te metes a una puerta y quién sabe dónde vas a salir y estas y los mundos se empiezan a mezclar no eh, en, en un momento empecé a, a, a definir a alicia que mi alicia digamos porque voy a llamar de esta que es la mía uh -huh. como una alicia posmoderna no que es una alicia en la que ya ella reconoce que ella es un producto literario, ¿no? Y ella sabe que vive en un libro, ¿no? Y, y también sabe que su universo se puede combinar con el de
11: con
13: el de
12: otros eh, otras historias, ¿no? Como el del Mago de Oz.
11: Claro.
12: Porque en el fondo este libro es una es un entrecruce, sobre todo de Alicia en, el Marav Alicia en el País de las Maravillas con el Mago de Oz, ¿no? Como sucede hoy día, ¿no? Que todo es, todo es inmediato, todo es efímero, brincamos de un canal a otro, ¿no? Pasamos de un, de, una, de, una, de un espacio a otro hacia la velocidad del rayo, en, pues sobre todo en los medios digitales, y creo que este libro es un poco así, ¿no?
11: Así es, y que nos da la opción de leer la, la historia como tú no las das, darle opciones a Alicia, nosotros los, los lectores somos los que, digamos, de cierta forma la llevamos por por el destino, por ese sendero, hasta su destino.
12: Exacto, y que ni siquiera sabemos dónde va a terminar, porque algo que puedo decir es que el lector puede ayudar a la heroína a moverse por este universo, pero está lleno de sorpresas, ¿no? Nunca vas a saber si tu, ele si tu elección fue correcta o fue incorrecta, ¿no? No hay ningún asunto... Ni, ni ético, ni moral, ni de llevar a Alicia por el buen camino, ¿no? Claro. Sino más bien es, es dejarse llevar.
11: Excelente. Y a quien no le encantan las, las sorpresas también, Patricio. Por supuesto. <ríe> y bueno, mientras sean buenas, eh, qué mejor, porque así las disfrutamos. Oye, Patricio, y bueno, en este, ¿cómo te sientes ahora? Digo, porque no es lo mismo que un autor te entregue su obra y tú, a partir de ella, crees creas eh, otro trabajo, digamos, en imágenes. Ahora, ¿cómo te sientes de ser tú el autor completo de este libro.
12: Sí, fue, yo creo que fue de las cosas más eh, alucinantes para mí, que uh -huh. fue, eh, pues, escribir un libro pensando en que en que yo lo iba a ilustrar después, pero tenía que pensar, no tenía que no, no, no lo escribí como un ilustrador. Okay. porque Porque si lo, si lo hubiera escrito como ilustrador, hubiera escrito las cosas que me hubiera gustado dibujar. Claro. ¿no? Entonces fue como si me desdoblara, ¿no? Me desdoblara, como si fuera un escritor y después, cuando lo terminé, dije, bueno, ahora se lo voy a dar a mi lado ilustrador, ¿no? Eh, y ahí fue como como escoger lo que, lo que como ilustrador me entusiasmaba dibujar, ¿no? Entonces fue fue como partirme en dos. Eh, y traté de que, de que mi escritor y mi ilustrador estuvieran en, en contacto, pero solo hasta el final, ¿no? No dejar que se contaminaran mutuamente en el camino.
11: Excelente. Oye, Patricio, ¿y le pusiste alguna edad a esos lectores que se acerquen a Alicia Underground?
12: Eh, pues mira, yo no le puse una edad, uh -huh. la editorial me ha ayudado un poco como a encontrar el, el, el público, he recibido opiniones de, de lectores, me dijeron que un lector de 8 años <ríe> que lo leyó y que le gustó mucho, eh, le, una lectora de 14 que, le, que, que se lo devoró, yo nunca pensé que fuera a gustarle a niños tan chicos, uh
11: -huh.
12: yo lo hice pensando a lo mejor en, pues yo creo que como en de 15 a 20 no
11: Híjole.
12: pero pero si tienes <risas> treinta si tienes treinta y cinco si tienes cuarenta si probablemente vas a disfrutarlo mucho porque mando muchas hay muchos guiños a cosas como de cultura ochentera, ¿no? Y de, uh -huh. y de, pues bueno, pues un poco también de mi propia vida, ¿no? Yo tengo 40 años, entonces también yo lo escribí para mí.
11: Excelente. Entonces, ay, tiene de todo,
12: <risa> tiene de todo y va para todo.
11: Pues aquí tienes una lectora de 30 años, ahí súmalo de 8 a 30, perfecto, bueno, no perfecto. hay edad para la lectura. Sí, Oye, no y este, este libro se va a presentar el lunes 19 de noviembre en la Carpa 1, allá en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, La Filig.
12: Exactamente.
11: Sí,
12: la, no, no sé si se llama Carpa 1 o Letras Perdidas, pero sí. bueno, sí, ustedes lo van a encontrar. Y sí, el próximo lunes a la 1 de la tarde.
11: Excelente, bueno, podemos consultar el programa. La Filig se está llevando a cabo en el Parque Bicentenario, ahí muy cerca del Centro Refinería. Y la cita es a la 1 de la tarde. A ahí la nos vemos entonces, Patricio Beteo, para que me firmes mi libro y para Exacto. que la gente también conozca más de cómo es que creaste este trabajo literario.
12: Claro, sí, yo voy a voy a firmar y probablemente voy a dibujar, que voy a tener chamba doble porque, porque pues sí, soy escritor e ilustrador, así que <ríe> haré de los dos y con mucho gusto los espero ya lunes.
11: Excelente. Oye, Patricio, para la gente que nos escucha en alguna otra parte del mundo, ¿hay alguna otra presentación? ¿Te vas a alguna otra feria? ¿Se acerca la feria de Guadalajara también?
12: Sí, en la feria de Guadalajara no voy a estar. Okay. Eh, ¿va, el va el libro, no lo pueden encontrar en, en de Random House o de Alfaguara, uh -huh. pero voy a estar de hecho eh, dos días antes de la fili en, en la feria de San Luis Potosí. Perfecto. Entonces todos los potosinos eh, a, la, a la feria infantil y juvenil de San, de San Luis uh -huh. y ahí voy a estar el 17. Muy el 17 bien. 17 de la tarde.
11: Excelente y si no nos acercamos a la librería más cercana porque seguro ahí lo encontramos.
12: Sí, sí, en todas las librerías más populares, ahí lo pueden encontrar.
11: Excelente, Patricio Veteo, autor de Alicia Underground. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde en este espacio, que este libro llegue a muchas personas más.
12: Muchas gracias, un saludo para todos.
11: Muchísimas gracias.
12: Bueno, bye.
11: Hasta luego, Deyanira. Bueno, pues ahí está una opción literaria. Y bueno, también les comento, antes de irnos al corte rapidísimo, les comento que el Centro Cultural Helénico reúne talento de profesionales a nivel tanto nacional como internacional. Y bueno, están mostrando cómo se hace el clown alrededor del mundo y cuáles son los caminos que ha tomado esta técnica. Y bueno, el Centro Cultural Helénico este año eh, celebra su sexto encuentro con de artistas de España, Italia y también México. Y bueno, ellos quieren que vayan y se diviertan y vean un poco de clown y nos envían cinco pases dobles para la obra Vuela de la Compañía Inmigrantes Teatro de Tijuana. La función es hoy. Hoy jueves 15 de noviembre y, bueno, es a las 8.30 de la noche en el Teatro Helénico, ubicado en Avenida Revolución, número 1500, en la colonia Guadalupe Inn. Estos cinco pases se van a ir al 55, 36, 43, 39. Nuestro, nuestro chico de servicio social, Luis, ya va a contestar los teléfonos por si quieren ir al teatro a ver un poco de Clown. Por hoy me despido
2: y les deseo que tengan una excelente tarde. Muchísimas gracias, Amara. Vamos a hacer un corte. Regresamos a la segunda hora de Prisma RU.
0: 2018 200 años del nacimiento de Iván Turgenev
1: Un gigante de barba blanca y largos cabellos Con aspecto de padre eterno Ademanes lentos Una mirada tranquila a través del cristal de sus lentes Y un porte de hombre superior Que no es la distinción del aristócrata ni el aplomo del diplomático Sino una especie de sencilla dignidad ...la serenidad del talento.
0: Así lo describió Guy de Maupassant... ...famoso cuentista francés.
1: Iván Turgenev, 96.1 de FM.
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Sí, bueno, la belleza no es necesariamente es justa. La ética y la estética son dos cosas distintas. La ética tiene que ver con la justicia, la estética con la belleza. Escribir con buena ortografía es una cuestión de estética, no de ética. No se puede decir si está mal dicho o está mal escrito. No, eso corresponde a la estética, no a la moral.
0: Quería ser como Joe DiMaggio, el beisbolista. Pero sus reflejos no daban para tanto. Reposaba el cuerpo en la cocina dejó escapar el alma por la nariz y se enamoró de las especias de su travesía para llegar hasta la mesa y al probar el mole entendió el significado del mestizaje la importancia de la historia en todo lugar así vivió Fernando del Paso escritor, académico, locutor cocinero por placer y pintor por impulso con lupa en mano tras lo barroco, el erotismo y las pulsiones humanas, mostrando al nuevo mundo lo insólito del pasado y coloreando las pupilas de los curiosos con sus atuendos.
1: In Memoriam, Fernando del Paso, 1935-2018 Radio UNAM Experiencia Sonora.
5: Este es un momento de alegría para todos porque iniciaremos un cambio verdadero por la vía pacífica. Es un momento histórico para el pueblo de México. Los gobernantes electos de Morena estarán a la altura y serán ejemplo de honestidad, austeridad y eficiencia. Los legisladores y funcionarios estarán al servicio de la nación. Morena gobernará para todos. Gracias por tu voto. Juntos haremos historia. Morena, la esperanza de México. ¡Shh! ¡Escucha! Hay diferentes tipos de silencio.
4: Algunos
5: alimentan la impunidad. En otros se conserva el clamor de los desaparecidos.
4: Nada desaparece. A menos que se entierre o que se, o que se tire al río.
5: El Cineclub Radio Cinema presenta Mujeres delante y detrás de la cámara documental. Un ciclo dedicado a la violencia y la pérdida de un ser querido. Desde la óptica de las directoras Shula Ehrenberg, Natalia Brustein y Tatiana Hueso. Miércoles 14, 21 y 28 de noviembre a las 6 de la tarde. En la sala Julián Carrillo Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle Entrada libre Radio UNAM Experiencia Sonora
4: Allá afuera pasan cosas que sentimos fuera de nuestras manos
7: ¿De qué tenemos que pedir perdón? ¿De no morirnos de hambre?
1: Creemos que solo pertenecen a
7: los políticos Hemos sido tolerantes Hasta exceso Pero en
1: ese mundo Controlado por una minoría. Los de la mayoría tomamos las decisiones.
4: Esto es un fanzine sobre la agenda pública y tus derechos en ella, a ritmo de cumbia y salvaje pop-pop. Pop.
1: El modernísimo. Todo es política. Miércoles, 21 horas.
8: Por el 96.1 de PM Radio UNAM.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 4339 Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como Arroba Prisma RU.
0: Mañana en la UNAM, ¿Qué hacer y a dónde ir?
4: Le recomendamos la exposición No me cansaré Estética y política en México 2012-2018 Que cuestiona dónde nos encontramos A 50 años del movimiento estudiantil de 1968 Y su atroz desenlace Planteando que existen reclamos actuales Que deben ser atendidos Visita esta exposición del 10 de noviembre Al 31 de marzo de 2019 Los miércoles, viernes y domingos De 10 a 18 horas En el Museo Universitario Arte Contemporáneo En Ciudad Universitaria
3: Mañana viernes 16 de noviembre No te puedes perder el montaje dancístico Mi Abuela Flamenca bajo la dirección de la coreógrafa mexicana Lourdes Lecona, directora de la compañía de danza Caña y Candela Pura Esta puesta en escena invita al público joven a conocer el género flamenco y la danza a través del humor y la nostalgia. Así a la función mañana viernes a las 17 horas y el sábado 17 y domingo 18 de noviembre en punto de las 12 del día en el salón de danza ubicado en el corazón del Centro Cultural Universitario La entrada es libre el Museo Universitario de Ciencias
4: y Arte Roma te invita a la exposición documental Museo Animista del Lago de Texcoco, conformada por 476 piezas, reuniendo fragmentos, detalles y documentos que se convierten en fuentes únicas de información para entender el pasado y presente del Lago de Texcoco. Esta muestra se encontrará disponible hasta el 6 de enero de 2019 y la puedes visitar de martes a domingo de 10 a 19 horas en el Museo Universitario de Ciencias y Arte Roma, ubicado en la calle Tonalá 51, Colón. Roma Norte. La entrada es libre.
2: Continuamos dos de la tarde con nueve minutos, gracias a las personas que nos están escuchando, que opinan sobre los temas que vamos platicándoles aquí, tenemos algunos con referencia a este tema del cual platicábamos hace un momento sobre el Plan Nacional de Paz y Seguridad para el Próximo Gobierno y la creación de una Guardia Nacional, comienzan las opiniones y sobre todo aquí queremos pues llevarles eh, las distintas voces, por supuesto, Intentaremos mañana tener a alguien que nos platique tal vez desde otra óptica, otro análisis diferente, siempre con argumentos y siempre bien informados. Nos dice, por ejemplo, aquí eh, Mario Humberto Hernández, dice, la estridencia del señor del Cide me hizo pensar que por error se había cambiado la señal a Fórmula Gracias, eh, señor Mario Humberto. También nos escribe Iliana Rodríguez, eh, Daniela Poitiers nos escribe también aquí eh, Gustavo Urrutia, muchas gracias, Gad, Musa, Gatún, algunos no nos mandan algún comentario, solamente se hacen presentes a través de un tuit, un retweet. Carla Twitch nos dice a los confundidos, les recomiendo mucho escuchar el podcast de, del análisis que hizo el profesor Alejandro Madrazo de la Ley de Seguridad Interior, muy objetivo, inteligente e informado. Mario Humberto nos dice en sus micrófonos esperamos voces inteligentes, mesuradas y maduras. No decepciones con voces fanáticas como la del académico del CIDE. Hay voces suficientes en casa. Se evidenció su parcialidad. Me tensó oírlo gritar. Gracias, Mario Humberto. Y como les decía aquí, caben todas las opiniones y habremos de seguir analizando este tema que es por demás relevante, importante, porque tiene que ver con esa demanda eh, de seguridad en el país tiene que ver con esa demanda donde ya no queremos eh, crímenes, que el crimen organizado siga ganando terreno como lo hizo en otro momento y con otros ex, en otros sexenios y al frente de... Eh, presidentes tanto del PAN o del PRI yo creo que implícito va ese voto donde pues se exige y se pide a las autoridades, ahora las próximas autoridades a que se termine con estos eh, ese tipo de problemas, así que por supuesto que queda la puerta abierta para seguir platicando analíticamente sobre este tema, gracias por sus comentarios y bueno pues vamos a continuar aquí en Prisma RU vamos ahora con mi compañera Dulce García en el Centro Cultural Universitario tiene lugar el quinto seminario de fomento a la lectura sexualidad, género y ciencia ficción, después de esta, de esta nota ya está por aquí Bernardo Barranco, por cierto les digo antes de que ya lo tengamos aquí con nosotros, AMLO y la tierra prometida, así se llama este libro que coordinó análisis del proceso electoral 2018 y lo que viene. También si tienen algunas preguntas, como les decíamos, pueden por supuesto, por supuesto hacerlas. Por lo pronto nos vamos contigo Dulce García y en el Centro Cultural Universitario.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio de Prisma RU. En el marco de la Cátedra de Lectura José Emilio Pacheco, de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, se llevó a cabo el quinto Seminario de Fomento a la Lectura, espacio de reflexión que tiene el objetivo de analizar, desde la perspectiva de la cultura escrita, temas socialmente relevantes, en el entendido de que la lectura y la escritura no son cosas que ocurran fuera de la realidad social y de sus problemáticas. El escritor Neif Yeye, autor de La verdad de la vida en Marte, entre otras obras, abrió este seminario con una charla en la que habló de la sexualidad y los sexbots en la
6: cultura La historia del deseo materializado en objetos es muy larga es un recorrido por el ingenio los oficios y los temores de los pueblos desde los orígenes de la cultura la fascinación y entusiasmo de la humanidad por la sexualidad y el placer se ha traducido en la fabricación de copias, evocaciones imitaciones, figuraciones representaciones e interpretaciones de los genitales y de toda clase de actos sexuales en diferentes materias y formatos.
14: Asimismo, Neif Yeya brindó un análisis de la pornografía como un acto necesario para la sociedad. Este
6: género corporal la pornografía, más que definir, quisiera yo decir, poner entre, entre paréntesis, más que definir imágenes de actos sexuales, en realidad constituye un ejercicio de transgresión que va siempre acompañado de una reacción que se manifiesta en la acción de prohibir. Históricamente las élites Temen que su hegemonía y poder serían amenazados por los efectos que pueda producir en el pueblo el conocimiento prohibido, ya sea de naturaleza política, como social científica
14: o sexual. De Yanira Auditorio de Prisma RU, el quinto seminario de fomento a la lectura del programa Universo de Letras de la UNAM, dedicado este 2018 a la sexualidad, el género y la ciencia ficción, contempla narradoras transgénero, así como a promotores de la lectura, artistas visuales y cineastas, ofreciendo así una gama amplia de formatos a través de los cuales las personas pueden acercarse aún más a la lectura. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
2: Continuamos dos de la tarde con 15 minutos. Les decíamos al inicio y hace unos momentos que ya está aquí con nosotros Bernardo Barranco, que es economista por la UNAM, maestro en Sociología del Catolicismo Contemporáneo por la Escuela de Altos Estudios Sociales de París, presidente del Movimiento de Estudiantes y Profesionales de la Acción Católica Mexicana. Y, bueno, tiene mucha, ha hecho muchas cosas a lo largo de su vida y hemos tenido aquí la oportunidad de entrevistarlo por algunos libros. En este caso, coordina AMLO y la Tierra, prometida análisis del proceso electoral dos mil y lo que viene. ¿Qué tal Bernardo Barranco?
15: ¿Qué tal? Buenas tardes. Gusto en tenerle aquí
2: otra vez en la cabina de Radio UNAM.
15: Sí, es un placer como siempre estar acá, sobre todo tener contacto con universitarios, con intelectuales, ¿no?
2: Así es, y bueno, pues creo que también es un espacio para pues conocer los distintos enfoques de lo que está sucediendo en nuestro en nuestro país, en nuestra realidad. acabábamos de platicar hace unos momentos sobre este Plan Nacional de Paz y Seguridad para el próximo gobierno, y pues hay muchas, hay muchas opiniones al respecto que habrá que ir conociendo y habrá que ir acompañado de manera informada y crítica también, por supuesto.
15: Sí, es, eh, estamos viviendo un periodo como muy atípico, ¿no? en uh -huh. el que el candidato, de hecho, se convierte en un presidente de facto a partir del día en que se dan los resultados electorales uh -huh. y un presidente saliente que eh, literalmente desaparece uh -huh. y que por lo tanto entonces hay un, un proceso que no lo habíamos visto, uh -huh. que el, el centro de la agenda, de la agenda mediática, de la agenda política, pues se traslada con una con un eh, eh, candidato elegido, pero que todavía no está en funciones. De tal manera que el próximo primero de diciembre, pues muchos se preguntan si realmente va a ser el momento de la unción uh -huh. o de la toma de posición cuando él ya ha tomado el poder de hace mucho tiempo. Y con una agenda muy vertiginosa, muy polémica, uh -huh. y que marca pues tiempos diferentes de lo que va a ser la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.
2: Así es, me decía alguien eh, hace un momento por Twitter que si este libro era a favor o en contra de Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues yo los invito a que lo lean, porque más que otra cosa es... pues acercarnos a datos que ahí están, que no, no, son datos inventados, que datos que surgieron a raíz de esta elección y de todo este proceso, y se analiza con esa eh, con esa agudeza justamente. Eh, usted es el coordinador y hay muchas personas que escribieron en este, en este libro. Vamos a ir platicando, por ejemplo, en la, en la introducción Bernardo Bar, de Bernardo Barranco, de usted dice. Se abre un inmenso océano de esperanzas y de incógnitas, temores y esperanzas, dirían los eh, clásicos. Hay hechos contundentes que no vamos a negar. El triunfo avasallante de más de 30 millones de votos ciudadanos transforma toda la geometría política del país. Sus críticos auguran el regreso del viejo PRI presidencialista. Parte de lo que dice usted en esta introducción.
15: Sí, eh, eh, no podemos olvidar que ha sido una elección... Eh, histórica, ningún presidente en, eh, ha sido electo con ese nivel de participación y de votos uh -huh. en la historia moderna del país, vaya, ni en los mejores momentos del PRI, uh -huh. esto eh, que donde se imponían los candidatos, eh, y eso marca una diferencia notable porque no solamente es la presidencia, sino son los poderes legislativos, no solamente a nivel federal, sino también a nivel de los estados. Y esto pues es una, es una circunstancia novedosa. Uh -huh. eh, cuando el radioescucha decía si era o no sesgado, eh, los que participan en el libro, hay algunos que... Eh, tienen serias eh, eh, interrogantes sobre uh -huh. sobre Andrés Manuel López Obrador. Otros están más abiertos y más a favor. Uh -huh. Pongo un ejemplo el caso eh, de María Amparo Casar, que es un extraordinario trabajo. Realmente es un trabajo con gráficas, con números, en donde su se llama Morena se lleva todo, Ajá, así que, nos, sabe, da, que el no, título nos da que nos da eh, eh, el, y ella lo que dice todo. es eh, en las democracias modernas, uh -huh. lo que prevalece son los contrapesos, uh -huh. pero en esta elección se borraron los contrapesos y por lo tanto entonces el riesgo es un cierto autoritarismo o una autocracia. Uh -huh. ¿no? eh, en el mismo libro, Ricardo Rafael dice, eh, no podemos regresar a los años 70 de esta presidencia imperial de Echeverría, de López Portillo el país ha cambiado es un país diferente, mucho más complejo, con mayores eh, raíces con organizaciones, con medios de comunicación con grupos fácticos con grupos de poder incluso los grupos de poder económico y lo hemos visto con estos dos ensayos que es el aeropuerto uh -huh. y es precisamente el tema de las comisiones en la que la incluso la sociedad sobre reacciona. Sí. En el caso del aeropuerto. Entonces eso nos augura que por más que un personaje quiera imponerse, eh, es muy difícil. La sociedad sí. mexicana ha avanzado de tal manera que si se quiere imponer habrá conflicto y habrá conflicto complejo Así en la sociedad es.
2: Eh, justamente trayendo este tema de, del que escribe María Amparo Casar eh, nos da pues el conte, los conteos finales y cómo queda también eh, esta estructura a nivel a nivel país. Dice el triunfo de López Obrador como candidato fue arrollador, atravesó regiones del país, grupos de edad y estatus socioeconómicos, ganó la elección presidencial en 31 de las 32 entidades federativas, en 82% de las casillas, en 92% de los distritos electorales y 80% por ciento de los municipios es decir los de que de lo que decíamos datos duros y datos que no se pueden cambiar claro. y no es estar a favor en contra son datos Ahí está, que sí. están expuestos y to que también además no, nos lo ilustra también este comportamiento de cómo se vino dando o por qué por qué se encumbra de esta manera López Obrador hay
15: un dato del texto de María Amparo que me impresiona porque eh, eh, bueno también Julio Hernández habla de la crisis de los partidos por un lado Ajá. El, el proceso electoral fortalece el sistema de partidos porque es el acceso al poder vía eh, los votos uh -huh. pero el resultado mete a los partidos en una gran crisis uh -huh. crisis que la, a, a, eh, que sobra decirlo se la merecen uh -huh. porque se han convertido en una, en una clase eh, política eh, eh, totalmente cerrada uh -huh. eh, con esclerosis y totalmente corrompida, uh -huh. entonces el, el dato que dan Amparo es que el bronco uh -huh. que es, fue un candidato real una especie de talibán ranchero a caballo ¿no? que uh -huh. eh, eso quería cortar las manos a los ladrones y tenía una serie de ocurrencias francamente muy rancheras bueno, ese bronco ese personaje que a muchos nos daba risa, uh -huh. sacó el 5% de la votación sí. es decir, sacó más
2: en votos creo que son 2 millones me parece más o menos más o menos, más o menos. Nada desdeñoso, desdeñar... Y ganó, de
15: sa sacó más votos uh -huh. que el PRD, Imagínense. que el Partido Encuentro Social, uh -huh. que el Movimiento Ciudadano, que el Verde Ecologista. Es decir, sacó más votos que la mayor parte de los partidos, unos grandes como el caso del PRD y la mayoría medianos. Es decir, el, el terremoto del resultado electoral plantea que los partidos grandes se convierten en partidos chiquitos y los uh -huh. partidos pequeños se convierten en grupúsculos. Uh -huh. De ese tamaño fue el, el movimiento, de tal manera que, pues ahora entiendo a Felipe Calderón, ya quiere hacer su propio partido, porque sí. están en crisis.
2: ¿no? Así es. Y bueno, nos deja también, vamos a ir hablando también de otro de los autores que están aquí, a María Amparo Pasar, nos deja también en una parte, ¿hacia dónde? Así que sí. léanlo y vean la perspectiva que ella da hacia dónde nos dirige es. todo esto hay también esta este texto de Daniel Moreno puede la televisión imponer a un presidente y bueno habla de lo que, lo que se vivió con Enrique Peña Nieto Televisa, Televisión Azteca ofrecieron una sobrecobertura en su momento de Enrique Peña Nieto entonces gobernador del Estado de México y se volvió una figura habitual en los espacios informativos en los programas de, de entretenimiento y ahora pues en esta elección vimos un giro completamente diferente hace un análisis también de cómo pues hubo las noticias falsas que fueron parte también de esta contienda y cómo la gente no les creyó. Bueno, a muchas no les creyeron y mucha gente dijo os, tuvo la posibilidad de defenderse ante la mala información. Sí,
15: el texto de, de, de Daniel Daniel Moreno, hay, uh -huh. hay que ubicar, Daniel Moreno es el de Animal Político y el que coordinó todo el tema de las, de las fake news, de las noticias falsas.
2: Así es. Y, eh, es, que es, parte también, es una Daniel.
15: hipótesis provocadora. Dice, en el 2012 las televisoras impusieron al candidato porque manejaban eh, mediáticamente la agenda política de, del país. Es. Esto ya no pasó en el 2018, es decir, hay un deslizamiento uh -huh. del debate político a las redes sociales sí. y hay una participación mayor de jóvenes él habla de cifras, seis uh -huh. mil cuentas en Facebook que tenían debates, etcétera, por lo tanto la incidencia, no solamente de las grandes televisoras, de la radio y de los periódicos está empezando a ser acotada y por lo tanto están emergiendo con sus eh, riesgos y aspectos positivos. El riesgo es precisamente de que a través de los humores uh -huh. se creen noticias falsas, se desvirtúe, o los bots, o eh, todo ese tipo de cosas. Uh -huh. Pero un hecho es que ya no son los grandes medios que inciden en el proceso electoral.
2: Así es, y da aquí varios datos interesantes Bernardo, dice un dato adicional es que quienes mejor calificaban a Peña Nieto por ejemplo, y en este, en este contexto de cómo se informaba la sociedad dice, quien mejor, quienes mejor calificaban a Peña Nieto eran los que menos consumían medios de comunicación, o incluso quienes no tenían acceso a internet mayores de 50 años, con menor grado académico y residentes en comunidades rurales, yo creo que este dato es muy eh, ilustrativo. Eh,
15: bueno, y, y es que es el mercado del PRI uh -huh. la, la gente del mercado del PRI es, es con menor escolaridad y mayor eh, eh, edad. ¿no? Ajá, hay, hay otro texto también que, que me impresionó mucho, que es el de Genaro Villamil. Uh -huh. Genaro Villamil también dice, esta elección ha sido la elección más violenta sí. que hemos tenido en los procesos modernos uh -huh. electorales. Está, estamos hablando de casi 60 asesinatos uh -huh. A, a candidatos y también a políticos, pero más de mil atentados ¿sí? y focalizados en, por supuesto, Guerrero, pero también Michoacán, Puebla, uh -huh. Oaxaca, Veracruz. Ahora, el tema es, ya se nos olvidó, ya no está en la agenda, uh -huh. y nos contentamos con decir, es que es la violencia del país que alcanzó al proceso electoral. Uh -huh. Sin embargo, eh, el, 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 el crimen organizado entra en el proceso electoral porque como inversión. Habría que ver quiénes estuvieron, eh, a quiénes suplieron, qué intereses, porque son plazas, sobre todo a nivel local, uh -huh. donde están en juego. Entonces sí me parece muy interesante, uh -huh. muy interesante el planteamiento. Asimismo, por ejemplo, el texto de Rogelio Gómez Hermosillo. Sí. Rogelio Gómez Hermosillo, él trabaja en una organización sobre pobreza y hizo una magna encuesta, uh -huh. grande la encuesta. Y él... Uh -huh establece que de cada tres eh, votantes, uno a uno le intentaron comprar el voto. Uh -huh. Lo cual plantea, ojo, porque vamos a estar con muchos programas sociales en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, uh -huh. y él plantea, los programas sociales son opacos, no hay transparencia y son discrecionales uh -huh. con un manejo político. Entonces, uh -huh. creo que sí son señales de alerta que surgen del, del proceso electoral.
2: Claro, este texto que decías eh, se llama Lucro político con la pobreza, las prácticas de compra y coacción de voto de las elecciones de 2018 y su fracaso relativo. El resultado final, dice él al iniciar este este escrito con el, un, el contundente triunfo de López Obrador y su coalición que mostró el fracaso de las acciones de clientelismo en esta ocasión no debe minimizar la necesidad de combatirlas ¿por qué? porque violan la ley, son inmorales pervierten las acciones de política social destinadas a enfrentar la pobreza que ahora quizás pues ya no solamente es el PRI, son todos los partidos prácticamente sí, quienes llevan a cabo estas eh, prácticas, pero interesante también como antes pues cambiabas tu voto por dinero por una despensa, por televisores y también eso ha dado, ha dado un giro quizás desde ese, desde ese hartazgo. Hay otros textos también, el de nuestra compañera Juana Inés de Esa que se ah, titula Laberinto de pasiones, mapa emocional de una campaña electoral y de pronto pues eh, al principio como empieza a relatarlo pues no, no hubo nada nuevo prácticamente pues ya cuando empezamos a ver que eh, José Antonio Mit salió a reconocer el no su derrota, sino el triunfo, pues su derrota y el triunfo de Andrés Manuel López Obrador antes que Anaya, bueno, eso ya nos dio pauta para mucho, después se sumaron los de, los que salieron, Lorenzo Córdoba y demás, así que... No, pues, pero bueno.
15: a, a mí lo que me encantó es el humor uh -huh. con el que escribe, sí, claro. eh, que es muy característico de su familia, pero eh, plantea cosas muy serias, porque la elección polarizó. No solamente el debate sí, en los medios, sino sí. en las familias. Y había familias, como la mía, que, que, se, que se prohibió hablar de, de política porque uno. En Varias se era...
2: familias, y en sí, varios grupos de y, amigos y hasta de trabajo.
15: Y hubo <risa> rupturas, y hay, hubo Ajá, rupturas, claro, o sea, claro. hubo una, una atmósfera jarocha, lo cual es bueno porque sí. significa que nos estamos politizando sí. como país. Y tiene una frase eh, que lo retoma Carmen Aristegui, uh -huh. eh, eh, que dice: eh, que no dejemos que la esperanza nos domine, Ajá. sobre todo con los altos niveles de frustración que puede haber. Más bien nosotros tenemos que dominar la esperanza. Ajá. Es una frase muy sabia, porque efectivamente el voto fue tan masivo que hay mucha esperanza de cambio, de transformación. Y la pregunta, por eso el título de, de La Tierra Prometida es ¿será posible que un hombre o un Ajá. pequeño grupo haga una transformación pues casi civilizatoria en términos políticos, que haya un, una, una cuarta transformación, uh -huh. eh, cuando vemos que los grandes cambios no son de la noche a la mañana, duran generaciones, son uh -huh. nuevos pactos sociales, uh -huh. son a veces muy dolorosos, y no dependen de un hombre, ni de un Mesías, ni de un Tlatuani, ni de un hombre iluminado, sino de la propia sociedad. ¿no? Así es. Entonces, por eso el título de La Tierra Prometida, uh -huh. sobre todo haciendo una metáfora de Yahvé, que promete al pueblo judío grandes transformaciones y pobre polo judío le fue como en feria después de haber salido de Egipto.
2: <ríe> Así es, bueno pues esto es parte de lo que podemos encontrar en este en este libro, se los recomendamos que lea todos y cada uno de los autores que se encuentran eh, en este en este libro coordinado por usted lo, lo que jamás imaginamos decía, dice Juana Inés esa en la redacción de Radio UNAM al preparar la cobertura de la jornada electoral de 2018 en México era que no iba a pasar nada, que informativamente iba a ser un domingo, pero que cuando juega el Necaxa, ¿no? Y esto del enojo, efectivamente, todas estas eh, filias y fobias de pronto que se tenían y que eran demasiado álgidas de pronto, ¿no? Ahí había debates intensos en las redes sociales, pero sobre todo también de, de cara a cara, quienes se enojaban porque apoyabas a un candidato que no era el suyo y, bueno, toda esta serie de situaciones que, que, que se vivieron. Bueno, pues... No nos resta más que recomendar de verdad a nuestro auditorio que nos está escuchando este libro, AMLO y la tierra prometida, análisis del proceso electoral 2018 y lo que viene, coordinado por Bernardo Barranco y que seguramente tendrá que hacer usted también otro libro de pues, lo que viene, lo que ya está, porque estamos a punto de, sí. de que en unos días ya se tome protesta el próximo 1 de diciembre sí. y que de ahí se empiece una nueva etapa. ¿De qué? ¿Hacia dónde vamos? no Quizás no lo tenemos eh, completamente claro, pero ya hemos visto algunas cosas. Por lo pronto ya no va a haber aeropuerto en Texcoco, por lo pronto ya tenemos un plan delineado, un plan nacional de paz que pues, muchos alertan de riesgos eh, y estaremos conociendo también opiniones sí. de todo.
15: Y una manera diferente de hacer política, creo que es ahí. Es ahí y, y yo quiero insistir que no es tarea solamente de Andrés Manuel ni, ni de la cabeza. Uh -huh. Si no hay una sociedad civil madura, que pase que pasemos de ser votantes a ciudadanos uh -huh. y que pasemos de una democracia marcada por lo electoral a una democracia participativa. Solamente así pueden ser los cambios. ¿no? Uh -huh. Volviendo a la metáfora bíblica, ¿Sí? el gran cambio que tuvo el pueblo hebreo eh, pues eh, no fue haber conquistado Canaán sino fue sobre todo haber cambiado de un modo nómada, porque eran nómadas, uh -huh. a una eh, eh, economía de agricultura, que fue lo que representó esa tierra prometida. Entonces creo que sí es, es muy importante los medios, los intelectuales, las universidades, uh -huh. las organizaciones de la sociedad civil, los sindicatos, que seamos verdaderos contrapesos democráticos y construir realmente uh -huh un país diferente.
2: Así es, y entender cómo se gestó todo esto que es finalmente también lo que contiene el libro, esas miradas que hay dentro de todo ello, como, por qué por ejemplo el PRI enfiló en su momento sus eh, sus dardos contra un candidato que era Ricardo Anaya, eso dice ahí en alguna parte, benefició a López Obrador, o pues también este hartazgo que tenemos de lo que estamos viviendo actualmente. Hay muchas cosas que para seguir adelante, nos debe quedar claro qué pasó en este proceso y en este libro lo podemos encontrar: los datos y esas ópticas que seguramente con alguna nos vamos a a, eh, a integrar y a tener también esa, o coincidir con estas miradas.
15: Pues Muchas yo te, te agradezco mucho, además deja de reconocer que la primera entrevista en donde. La, la, el que entrevista ha leído el libro ¿no? Y eso me parece realmente sensacional <risa> Yo leo sensacional. todos tus libros <risa> Me parece sensacional Y en este caso
2: de todos los que invitaste también esas pues, miradas Muchas gracias eh. Muchas gracias a usted Bernardo Barranco Continuamos
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU Y en Twitter como arroba Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y continuamos ahora con eh, la diversa versión de Ruth Salazar, eh, que nos presenta la historia del feminismo en México. Letras Libres dedicó sus páginas a este tema y ella nos platica de esto en esta cápsula. Adelante.
0: Diversa versión, transitando al horizonte de la igualdad.
16: ¿Qué tal? Buenas tardes de Yanira, estimado auditorio. Después de prepararlo por un largo periodo, la revista Letras Libres lanzó un número especial. Sobre ello nos cuenta Sandra Parva, quien estudió ciencia política, es feminista y actualmente secretaria de redacción en la revista Letras Libres.
17: Una cosa es hacer historia de las mujeres, o sea, registrar ciertos hechos históricos en los que participaron las mujeres, o sus intereses políticos, o su escritura, por ejemplo. Y para eso, digamos, no sería necesario tener una, un punto de vista feminista. Pero pues, más que eso, que hacer esta historia nada más de las mujeres. También quisimos hacer una historia del género, pues en diferentes periodos de la historia mexicana. Y bueno, también hasta incluso cuestionar cómo se hace la historia eh, feminista en México o cuál es la historia del feminismo, incluso nuestra relación con las lecturas o la manera de historiar en Estados Unidos. Eso fue lo que intentamos hacer. Yo creo que salió bastante balanceado en ese sentido y que pues, ofrece un panorama de buena historia feminista que se está haciendo ahorita.
16: Para este número, Letras Libres tomó la decisión de publicar textos solo de mujeres. Porque aunque existen buenos historiadores sobre la historia feminista, darle espacio a las mujeres es una forma de recalcar el mensaje.
17: Pues sí, darles espacio a ellas, ¿no? Precisamente porque se publican menos las mujeres en este país. El primer texto, digamos, del dossier está escrito por una historiadora que se llama Ann Rubenstein, que es una fabulosa historiadora de la cultura mexicana, pese a que ella no es mexicana. Eh, la verdad es que es buenísima. Ella nos entregó un texto bastante osado y divertido sobre Lola la trailera en el que básicamente se pregunta, y por ejemplo ahí está la construcción de la masculinidad en cierto momento de México, se pregunta, bueno, ¿para qué sirvió Lola, Lola la trailera, no Y su respuesta es que sobre todo la veían hombres y que sirvió un poco para paliar las inquietudes que causaba que las mujeres entraran a ciertos trabajos que se percibían masculinos. Por ejemplo, manejan un tráiler, ¿no? Y bueno, obviamente hace una crítica de la película y etcétera. Lo, lo importante ahí es, y esto es algo que me gusta mucho de la historia de género y de la historia, historia feminista, es que cualquier cosa de la cultura es objeto de estudio, o sea, no es necesario, por ejemplo, encontrar debates este parlamentarios de mujeres o acerca de las mujeres, sino que también cosas de cultura popular y de hasta de entretenimiento de masas sirven y pueden ser estudiados por este tipo de historia para tratar de comprender las construcciones de género, ¿no?
16: El segundo texto es de la historiadora Gabriela Cano quien se ha ocupado de investigar temas de la historia de las mujeres. La también académica del Colegio de México escribe sobre las llamadas olas del feminismo
17: que sobre todo se pregunta si la cronología que más usamos o la más popular todavía en el feminismo es válida o no, o hasta dónde es válida. Y esa cronología es la de las olas. La primera ola, que en general se dice que fue la que luchó por el derecho al voto de las mujeres, la segunda ola ya se dice, bueno, pues este movimiento contracultural y muy grande que se cuestionaba pues ya propiamente el género, qué significaba ser mujer, qué significaba ser femenina, qué significaba no serlo, la sexualidad, ser lesbiana, etc. O sea, todo, hasta qué significaba la literatura escrita por mujeres. Y la última ola sería pues esta cosa más reciente y que creemos que, creer que es interseccional, es decir, que involucra otras Ideas acerca de que uno no solo es discriminado por ser mujer, sino que esa discriminación interactúa con otras, ¿no? Lo que pasa con esa cronología en particular es que es muy anglosajona y hasta cierto punto sirve para hacer un mapa del movimiento en Estados Unidos, por ejemplo, pero no en el resto de los países. Y en el caso de México es peculiarmente difícil también pensar en términos de olas, eh, en menos de esas olas, la historia del movimiento feminista mexicano o de los movimientos feministas mexicanos.
16: Los otros dos textos reflexionan sobre el arte y el feminismo. Uno de ellos es de la autoría de Sandra Barba.
17: Y el otro texto es de Andrea Junta, una historiadora del arte feminista, y lo que ella trata de traer es que hubo un intercambio entre el feminismo artístico mexicano de los 70, sobre todo de Mónica Mayer y su grupo, y el feminismo eh, californiano, también artístico. Y el otro texto lo escribí yo, bueno, básicamente mi punto es que, digamos que tenemos una manera eh, a nivel de divulgación de pensar que ya se resolvió el tema de la visibilidad, creando ciertas Celebridades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Frida Kahlo, tenemos muchísima información sobre Frida Kahlo y en contraste tenemos muy poca información sobre las pintoras y artistas en general visuales que vivieron en su misma época y que fueron igual de audaces, igual de experimentales, que incluso ella misma, Frida Kahlo, conocía y eran sus amigas o incluso sus enemigas. Entonces creo que a veces hacemos estos atajos y tratamos de crear líderes de los movimientos o celebridades. Perdemos de vista a todas las demás mujeres. Digamos que al hacer celebridades oscurecemos a otras mujeres de los movimientos. Es un intento también por mostrar que esas otras mujeres también existen y existieron en ese periodo, que también vale la pena estudiarlas y sobre todo que vale la pena integrarla a la historia del arte, porque de verdad discutieron y dialogaron e hicieron propuestas sobre lo que debía de ser el arte mexicano en ese momento de la historia. De Yanira
16: Auditorio, no cabe duda que esta edición de Letras Libres, entrar a la historia es sumamente interesante. Y después de escuchar de qué van los textos, espero que muchos de nuestros radioescuchas la consulten. Dudas, comentarios y sugerencias en arroba Ruth Salazar o, y las redes sociales de Prisma RU. Buenas tardes.
2: bien pues gracias a mi compañera Ruth Salazar por la diversa versión de hoy me quedaba me quedé platicando eh, con Bernardo Barranco un poco nos saltó tocar algunos otros temas por ejemplo él en su capítulo aborda y se titula si hablo en su Edén la recuperación de valores éticos en la política y él habla de cómo nunca los contendientes hicieron propia la agenda moral y religiosa de la Iglesia Católica y de algunas Iglesias evangélicas y bueno pues aquí trae algunas partes donde se puede entender pues la postura ante la religión de los en su momento candidatos. Dice, por ejemplo, José Antonio Mith, candidato del PRI, con tono catequético, explicó los tiempos de Adviento que preparan la Navidad. Ante mujeres mexiquenses, resaltó la vela rosa y pidió rezar por los fem feminicidios en el Estado de México. Tal cual, no vamos a hacer ninguna opinión. Y luego... Viene, por ejemplo, dice, la joya de la corona fue el encuentro entre Ricardo Anaya y el ultraconservador Frente Nacional por la familia filial yunquista, dado a conocer a los medios ahí... El candidato Anaya se comprometió a rechazar el aborto, mientras que el candidato independiente, Jaime Rodríguez El Bronco, reconoció ser creyente, pero no muy religioso. A su vez, Margarita Zavala, la candidata independiente, que después se bajó de la contienda, se declaró creyente y con orgullo proveniente de una familia de tradición católica. Mientras que Miquel Arreola, en la Ciudad de México, no desperdició oportunidad en su campaña para mostrarse como un católico apegado a los principios doctrinales de la Iglesia, dice también... En su libro, en este texto, AMLO proclama la, con, con, con recurrencia llevar la imagen de la Virgen en su cartera para que lo cuide. Sin embargo, el mayor estruendo fue provocado por el sorpresivo anuncio de la alianza electoral de Morena con el partido Encuentro Social. Así que bueno, pues algunos otros datos que le podemos compartir para que desde la mirada de estos autores que él coordinó en este libro pues puedan tener pues los datos sobre esta pasada elección y lo que viene. Le decíamos, pues habrá que hacer un texto también cuando, pues quizás después de un año donde ya podamos hablar de esa tierra prometida, pero pues ya en el análisis de los hechos y contrastarla con la realidad. Eh, pero bueno, seguiremos en este tema, por supuesto. Y vamos ahora, vamos a tener una pequeña una pequeña efeméride musical de Moss Allison, que fue un pianista, cantante, compositor estadounidense de jazz, y casi nunca grabó fuera del contexto del piano trío, aquí en esto que vamos a escuchar, que ya se me olvidó cómo se llama, que ahorita me va a decir Rodrigo, eh, cómo se llama esta canción, aquí lo acompaña Swinging... Swinging... Swing Machine. Muy bien, y aquí lo acompaña el trombonista Jimmy Nepper, algo particularmente interesante, lo conocemos por sus frecuente, frecuentes trabajos bajo el intenso liderazgo de Charles Mingus, muy lejos del sonido suelto y relajado de Allison. su compañero de la línea delantera es el saxofonista tenor Jimmy Raider no es un muy conocido muy conocido, pero ciertamente competente en el estilo swing. Vamos a escuchar esta, esta pequeña canción es cortita, nos da muy bien en tiempo de escucharla y bueno pues él murió un día como hoy hace dos años
18: I me from going back to the farm. So look neat, but don't you drag your feet, just turn loose. Have a drink of juice. You'll know just what I mean when I turn on my little skin machine. A tip, don't be over here, just reach out, see what it's all about. You know, it's much more felt.
2: Bien, continuamos, ya estamos en Cinemaedro, pero voy a robar treinta segundos aquí al profesor Narro, porque quiero leer algunos comentarios que nos hicieron llegar insistentemente aquí en el Twitter, y nos dice... Nos dice por aquí más 2. Dice, entonces 30 millones votaron por el regreso al autoritarismo. Se preocupan porque Obrador nos regresará al México de los setentas. Habría que decir que a Obrador no lo puso la televisión, la oligarquía local y extranjera, ni la derecha. Andrea González, pues dirán misa, pero yo considero que a partir del 1 de julio se han movido las entrañas del país. Saludos a todos. César Soto, profesor de la Academia de Investigación. En la dura práctica procesal real no se solucionan teorías. Y también nos escribe por aquí... Ramón Vázquez, bueno este es un un mensaje que le deja a nuestra compañera Ruth Salazar, y bueno, pues eso sobre lo que platicábamos de este libro que, del cual nos presentó Bernardo Barranco. ¿Qué tal cómo estás?
9: ¿Cómo profesor te va? Carlos Narro. ¿Cómo te va? Cuéntame. Muy bien.
2: Muchas gracias. Eh,
9: todo bien. Todo muy bien. Pues yo no, espero que no. ¿Quién Ando gripa? fallando, no, quién sabe, anda o fallando algo. la voz. Sí, lo que escucho. Ando como adolescente y de pronto me salen unos gallos horrendos, entonces...
18: <ríe> no pasa Pido nada.
9: perdón de antemano si eso ocurre. Eh, pues, ¿qué te diré? Esta semana, uh -huh. esta semana nos presenta muchas posibilidades de ver cine mexicano. Uh -huh. Muchas, hay muchas películas estrenándose hay muchas películas exhibiéndose uh -huh. algunas que ya llevan un par de semanas por ahí traía yo la lista de las que para y yo te, aquí ya traje están. mi y entonces,
2: cuaderno para anotar las recomendaciones también
9: no quiere decir que sean recomendaciones ¿eh? bueno voy a sacar recomendaciones uh -huh. sí pero quiero quiero este dejar claro que esta semana se están exhibiendo Loca por el trabajo Ajá. De Luis Eduardo Reyes Los inquilinos De Chavacartas, Museo de Alfonso Ruiz Palacios Ah, esa me
2: la han recomendado
9: mucho Tiempo bueno, compartido de Sebastián Hoffman
2: Ajá.
9: Cómprame un revólver De Julio Hernández Cordón Y Bayoneta de Kisa Terrazas Todo eso es cine mexicano
13: bueno.
9: Y yo qué les voy a recomendar de esta Les voy a recomendar Tiempo compartido Uh -huh. y cómprame un revólver. Las dos son estupendas películas. Me gustaría recomendarte Museo, pero Museo me parece una película que le tuvo miedo a enloquecer. La historia era muy delirante. La historia, tú, a, lo mejor, a lo mejor recuerdas algo de esto. Un 25 de diciembre, eh, una, un pequeño grupo de jóvenes se meten al Museo de Antropología y hacen el saqueo más grande que del que se tiene memoria, después pues están pues qué haces cuando te robaste Tlaloc, pues estás en un problema. Ahora te tienes que deshacer de él uh -huh. y verdaderamente bueno, pues lo hacen en una en una locura y pues terminan este en la cárcel pagando ese momento de locura en el que deciden como grandioso el este el escenario de lo que van a hacer yo creo que la historia real supera a la película uh -huh. y eso bueno pues yo creo que estábamos acostumbrados a que te dijeran cuando, este, cuando decías una exageración uh -huh. o algo cuéntame una de película ¿no? sí. y entonces pues, yo le pediría a Luis Palacios que nos cuente una de película que no que no se quede con una versión apagada de lo que fue la este la realidad en cambio tiempo compartido y cómprame un revólver si sí me parecen verdaderamente películas que hay que recomendar uh -huh. sí creo que es importante ir al cine mexicano pero si nada más va a poder escoger una película yo te diría a ti uh -huh. escoge una de estas dos tiempo compartido este, o cómprame un revólver Hernández Cordón estrenó esta película en, en mayo en Canes y le fue muy bien este por allá, y además es una película que más allá de lo que se imagina uno por el título es un llamado a la no violencia al no uso de las este de las uh, armas está planteada como una carta de Julio a a su hijo, está planteada como una cosa en la que nos dirigimos a los, se dirige a los niños para enfrentar este problema de la de la violencia, recomendando que no nos vayamos este por allá. Ahora bueno, pues sigue en cartelera una película que yo creo que vale la pena para todo mundo, eh, más allá de cine mexicano o no cine mexicano, uh -huh. que es este la de... ¿Cuál, cuál, cuál? o O.M. Oh, eh,
2: ah, ya, ya. ¿Ya la viste?
9: Sí. ¿Te gustó? Sí, ya la vi mucho. Uh -huh. Mucho, y es una película más allá, más allá de... Sí, yo también la vi. Si pero... te gusta Queen uh -huh. o te gusta Freddie Mercury, uh -huh. que por supuesto, si estás en ese caso, yo diría es imprescindible. Uh -huh. Pero más allá de eso, es una película con una estructura impecable, con una manera de contar increíble y yo diría, bueno, pues es, es quizá de toda la cartelera lo mejor que en este momento se está exhibiendo. Uh
13: -huh.
9: Y bueno, pues por otro lado, si también quiere uno despedirse del de gran Stan Lee, todavía sigue en cartelera también Venom. Uh
13: -huh.
9: eh, en algún momento este, Stan Lee dijo voy a salir más veces en las películas con mis guiones que Alfred Gisco que en las suyas uh -huh. y terminó por cumplirlo ¿no? entonces hoy por hoy es quizá el este el hombre en la historia del cine con más cameos uh -huh. sí es una cosa esa nada más anecdótica ¿Sí? no creo que la importancia de Stan Lee se reduzca a esas apariciones ...que a veces son francamente graciosas... no ...como uh -huh. aquella en la que llega a una boda con, de sus propios personajes... Uh -huh. ...y lo detienen en la puerta y le preguntan quién es... ...y se soy Stanley... ...y ni así lo dejan pasar... ...no no lo, no lo le creen y lo, lo sacan de la boda... Uh -huh. ...y igual puede salir vendiendo pepinos... ...no son pepinos pues, pero creo que vende hot dogs en alguna de las películas... ...entonces sí, sí para los fanáticos se convierte en una cosa así muy importante
13: uh -huh.
9: y había el temor de que este que aparece en este en venom fuera el último pero resulta que las dos siguientes películas ya los tenía grabados entonces uh -huh. bueno pues aparecerá cuando menos en este en otras dos películas después de esto uh -huh. yo creo que no, no, perdóname, te, te No, no, a
2: propósito de que estabas hablando de Stan Lee, te quería preguntar si a ti te gusta todo este tema de los cómics y los superhéroes y las películas que pudimos ver a lo largo de todos estos años que además, bueno, <coughs> se reinventaban personajes y se hacían nuevas historias y vimos Spider-Man no sé cuántas veces, ¿no? Por ejemplo. ¿Qué te
9: voy a decir? Yo cuando, cuando era niño uh -huh. leía absolutamente todas las historietas. Uh -huh. Soy fanático de la historieta mexicana. Uh -huh. Pero también en esos tiempos fui fanático del, del, este, del Hombre Araña y los Cuatro Fantásticos. Uh -huh. Mucho más que de los este cómics de de DC, los de Superman y, y Batman. Sí. sí. fui fanático de los cómics de, este, de Marvel. Uh -huh. Después, los años 70 me tocaron en una... Visión este, hipercrítica sobre la comunicación. ¿no? este Uno de nuestros libros de cabecera era Para Leer al Pato Donald, de mm. Ariel Dorfman. Mm. Y eh, por ahí leíamos otro de Ariel, este, de, de, de este Ariel Dorfman y el, otro de Agresión de, de, desde el espacio también, que hablaba sobre los satélites. Entonces, entonces estábamos como muy preocupados. ...por la ideología y entonces eh, le dábamos una lectura tremendamente en ese sentido a todo esto. Y entonces, bueno, fue una época en la que no tomé distancia porque me seguían encantando... Uh -huh. ...pero entonces ya los leía este, criticándolos y este exigiéndoles otras cosas... ...para posteriormente pues darme cuenta de que sí, finalmente terminaron, sobre todo este, Stan Lee, uh -huh. por inventarle una mitología a Estados Unidos, a una este, sociedad sobreimpuesta porque nunca este, rescató verdaderamente nada de sus culturas originarias. ¿No? Por ejemplo, nosotros somos tan orgullosos de lo prehispánico que una película como un museo puede tener, este, tocarnos algo, no porque
2: sí, pues, sí, Ajá, somos
9: así. Y bueno. Pues en, en, a, a los estadounidenses les inventa una mitología que no tenía, ¿no? Uh -huh. Les da una parte ahí legendaria y demás. De tal manera es importante que el, cómo lo hace que su principal competidor termina por ir construyendo también un universo este similar, uh -huh. ¿no? O sea, en los primeros años era imposible imaginarse a Batman y a Superman saliendo en la misma historieta o en la misma película.
2: Oye, tenemos una, un comentario, pregunta para ti de Twitter, Edgar Chávez García, nos dice que la opinión del maestro Narro del estreno de Signos, película de Hugo Félix Mercado.
9: Lamento, así, me excuso, no le he visto, ¿no? Entonces, no, no, este, no puedo, no puedo opinar. Eh, y además, bueno, pues, no sé. No me han invitado, de todos modos cuando la vea anunciada, eh, sí. si es una película mexicana la voy a ir a ver, trato de trato de verlas todas.
2: Y ya platicaremos en su momento. Y ya platicaremos Así en su momento. Así que Edgar momento. Chávez, como habitualmente nos escucha, pues se enterará Y si,
9: y si el opinión. estreno es en estos días o acaba de ser, dígale que le prometo este tratar de estar en alguna de las funciones no siempre es fácil, eh. Ajá, o sea, hay algunas sabiendo. de las películas mexicanas que de pronto te encuentras con que tu única opción de ir a verla es a las 3 de la mañana en la sí. cineteca o a las 11 del día en este en Ticomán Entonces, bueno, pues Muy bien. Estas bueno, estas pues que ya... estas que dije que están en cartelera están Ajá. están en eh, prácticamente los cines de las dos cadenas, y entonces Ajá. No está tan difícil encontrarlas.
2: Bueno, pues nos quedamos con esas recomendaciones. Ya son las 3 de la tarde. Muchísimas gracias, Carlos, como siempre. Y nos no, escuchamos el siguiente jueves aquí en este espacio. Gracias a ustedes. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos mañana.
9: Prisma RU.
1: Relatamos
0: al mundo.